0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi Hello tout le monde Et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast, le thé libresque Aujourd'hui on se retrouve à Troyes pour un nouvel épisode Focus En vrai ça fait archi longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode Focus hein. Je ne sais pas, le dernier, c'était lequel
1: euh, C'était...
0: Euh... Je sais même plus carrément, tellement ça fait longtemps. <rire> je ne <rire> sais pas. On a des focus euh... Ah, on a fait les classiques, non On a euh... fait focus ouais. classique, on a fait focus genre euh, policier. On a fait focus graphique. Ouais, c'était le policier. Bah, de ouais, bah, c'est oui. ouais. Du coup, cette fois-ci, c'est le focus fantasy slash fantastique. Euh, et Smarties, euh, tu voulais faire ton Smarty d'abord, non Ouais, en fait, c'est mieux
1: parce que comme je vais vous différencier tous les genres un peu de SFFF, comme on dit, donc science-fiction, fantasy, fantastique. <rire> <rire> et euh, de premier abord, je pense qu'il est important de rappeler la différence entre tous ces genres parce que c'est des genres à part entière, en fait. Vous allez avoir de très grosses surprises sur la différence entre fantastique et fantasy, vraiment. Je... Même moi j'étais surprise alors que j'ai fait des études de lettres. Hein. <rire> Mais je commence avec le plus simple à déterminer qui est la science-fiction. Très très simple, c'est quand on va extrapoler la science pour la rendre possible dans un univers imaginaire, donc on parle souvent de progrès de l'humanité, etc. On pense souvent d'ailleurs à quelque chose dans l'espace, dans le futur, mais figurez-vous que la science-fiction c'est pas forcément dans le futur, ça peut être euh, dans notre présent ou dans le passé, vraiment à n'importe quelle époque, et quand on parle de science, ça peut être autant les sciences dures, que euh, les sciences sociales ou les sciences, euh, les sciences humaines. Et c'est un genre qui a pris son essence au XIXe siècle avec des grands auteurs comme euh, Jules Verne. Et à la base, c'est un genre qui a été créé en réponse au mouvement littéraire du réalisme qui, lui, ne laissait aucune place à l'imagination. Alors, aucune place à l'imagination, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas euh, fictionnel, mais c'est vraiment euh, qu'il ne laisse... Euh,
0: c'est prosaïque
1: Voilà. Et en fait, on retrouve plein de sous-genres dans la science-fiction. Donc, il y a le space opéra. Donc, c'est ce qui se passe dans l'espace, par exemple, Star Wars, pour ne pas okay. parler forcément de littérature. Ou encore le steampunk, comme on connaît avec Steam, Sailors Et là, c'est tout ce qui est air industriel. C'est souvent des machines à vapeur, etc. J'aime beaucoup et le steampunk. Ouais, <rire> euh,
0: la science-fiction, c'est mon genre préféré. Ouais.
1: Et, euh, et après, il faut savoir aussi que la dystopie, ce n'est pas un sous-genre de la science-fiction. Moi, je pensais vraiment que c'était un sous-genre de la science-fiction, mais c'est un genre à part entière. Et ben... Comme le roman d'Anticipation, c'est un genre à part entière. C'est exactement la même chose. Et là, on pourrait... <rire> Il se caractérise en fait par une société imaginaire qui paraît utopique, et, euh, et en fait qui ne l'est pas du tout et qui laisse peu de place euh, au libre-arbitre donc la dystopie ça se passe souvent dans un monde futuriste euh, et ça a, été, euh, ça a été un genre qui a été pop popularisé notamment par euh, 1984 de George Orwell mais aussi mm -hmm. par euh, Fahrenheit 451 de Red Bradbury n'ai lu aucun des deux moi j'avais
0: compris 1984 et la vérité c'était nul. c'était ah. Je voulais trop lire 1984. En plus, les éditions Jean de Bono là, ils ont sorti une édition qui est trop belle, et je me suis dit, hum, hum, est-ce que c'est pas l'occasion de Mais euh... non, en fait, après, moi, après moi, je, je, suis de... De... je suis pas fan, en fait, de... de. En fait, je suis pas très fan des dystopies. Et en plus, je suis pas fan des vieilles dystopies type euh, 1984 ou Fahrenheit, euh, je sais pas quoi. Là, c'est pas trop mon ambiance, je pense. Moi hum. non plus, mais j'avais envie pour le, T'sais, pour genre le checker de ma liste. De, je l'ai lu, quoi. Genre, sais pas parle. Pour faire la belle. Même... Alors euh, moi, la... je veux vous dire j'ai lu 1984 de jean Orwell. <rire> non, mais c'est que parfois j'ai. En fait, c'est pas pour faire la belle en soirée. <rire> mais <rire> c des livres, c'est des, des grands livres, enfin, des livres qui sont quand même très connus. Euh, et surtout, ça me le fait surtout sur les classiques, hein, pour le coup, euh, qui sont vraiment répandus, qui ont des traduits en plein de langues, qu'on peut étudier et tout. C'est vraiment la curiosité de me dire genre c'est quoi de derrière tout ça tu vois genre vraiment parce que je sais qu'en me... 1984 je crois que je l'avais euh... j'ai découvert un peu plus du livre en écoutant un podcast du, du Courrier international sur les mots là et il expliquaient que 1984 c'est un des ils ont créé leur propre langue aussi en fait dedans il y a un truc comme ça et ça m'a trop alors intri... intriguée je me suis dit j'ai envie juste pour savoir ce qu'on parle tu vois genre mes j'ai voulu savoir ce qu'on parle j'ai lu 10 pages mais ouais mais après de c'est vraiment voilà quoi. <rire> J'ai tenté.
1: <rire> le principal c'est d'essayer. <rire> du coup on arrive à la différence entre fantaisie et fantastique. Eh bien le fantastique c'est ce qui ça peut ça peut se passer dans un monde euh, dans un monde réaliste qui est potentiellement euh, le nôtre et dans lequel il va se passer des événements surnaturels. Et à la différence de la fantaisie, où les personnages du fantastique ne comprennent pas eux-mêmes les, euh, les éléments surnaturels, dans la fantaisie, en fait, la magie, elle est totalement acceptée. Alors que dans le fantastique, c'est un truc qui fait peur et qui évoque de la crainte. Et là, ce n'est pas du tout, du tout accepté euh, par les personnages, ni par le lecteur. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique ou d'explication rationnelle. Et surtout, bah, les personnages, ils n'acceptent pas du tout ça. Et on, car on ne caractérise donc le, le récit fantastique que quand la magie, elle est bizarre est euh, irrationnel et fait peur tout au long de l'histoire et donc ça ne marche pas pour Harry Potter ce n'est pas du fantastique, c'est de la fantasy et là, moi ça a été une grosse surprise parce que j'ai toujours pensé que Harry Potter c'était du fantastique et pas ah, du tout ouais. parce qu'au début en fait Harry il pense que la magie n'existe pas il est très surpris etc mais il finit par l'accepter et en fait dans le monde des sorciers il y a enfin cette magie elle est totalement acceptée certes c'est un monde parallèle au nôtre mais euh, mais elle est quand même elle est quand même acceptée donc ça reste du de la fantaisie. Après j'ai trouvé plusieurs articles qui disent que oui Harry Potter c'est du fantastique donc t'étais là il va falloir se mettre d'accord les gars vraiment ouais. va falloir se mettre d'accord au bout d'un moment euh, mais euh, mais voilà faut vraiment faire la, la différence entre euh, entre le fantastique et euh, et la fantaisie ou fantastique c'est monde réaliste magie irrationnelle pas du tout expliqué, qui fait peur
0: moi, ça, je l'avais, cette notion de différence entre genre euh, le cadre euh, réel avec des apparences de fantaisie, de magie, etc., versus le cadre euh, qui est déjà euh, fantaisie. Mais je trouve que c'est assez délicat pour les jeunesses comme euh, bah, du coup Harry Potter ou d'autres jeunesses dont je parlerai peut-être dans le truc où il y a toujours ce côté un peu de monde parallèle. En fait, forcément, puisqu'il y a une espèce d'autre monde mmh. dans les grand. typiquement genre le monde de Narnia, tu vois, ou genre… Mais ça, c'est de la fantaisie. Dans... Mais bah, en fait, les mondes je ne sais pas dans quel, dans quel monde ils vivent de base. C'est dans, dans un vrai monde ou c'est. C'est oui, vraiment...
1: à Londres, enfin, c'est en Angleterre, pardon. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est assez, assez particulier parce qu'en fait, c'est. En fait,
0: mais fort en fait le... Par le En fait, monde Ils vont, c'est logique. Mais parce nous, que on, leur... est...
1: on a tendance, tu sais, à dire que la différence entre le, le fantastique et la fantasy, ça se base que sur le monde. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Ça se base sur le type de magie, sur les événements qui sont surnaturels. Ils sont complètement bizarres, en fait, dans le fantastique où ça fait peur. Alors que dans la fantasy, c'est un peu l'ordre du merveilleux où même si tu si as des personnages comme dans Narnia ou comme dans Harry Potter qui découvrent la magie et qui, pour eux, avant, ça n'existait absolument pas, ils n'ont pas peur de cette magie.
0: Ils sont en train oui, de complètement Regarde les Dursley, qui sont des êtres humains normaux qui ne sont pas dans le monde magique. Ils ont peur, eux, de la magie. Et ces effets-là, ça, les... ça les effraie de mais ouf, ah, là, là, Oui, mais se de se bat la sur, la sur le passage ah, principal.
1: <rire> ah Okay. Tu te bases sur, sur le personnage que tu suis, forcément. Et euh, le, le, le fantastique, en fait, il prend son essence notamment avec le roman gothique au XVIIIe siècle. Donc, tu vois, il y a vraiment un truc avec une ambiance très euh, qui fait peur, etc. Ouais, et, et en fait, bah, surtout, euh, les contes fantastiques d'Offman, je ne sais pas si vous les avez déjà lus. Moi, j'en ai ouais. lu certains. Et vraiment, tu as, as ce truc où c'est... C'est vraiment une crainte, quoi, la magie. Ce n'est pas, euh, pas un truc genre « montre des bisounours », tu vois. C'est vraiment mm. genre, euh, un truc qui fait peur. C'est comme un film d'horreur en plus doux, en fait, on va dire. C'est vraiment ça. C'est vraiment un, un truc qui fait, euh, qui, qui fait flipper. Et même à la fin du récit, le personnage principal à qui il arrive d'événements surnaturels ne, ne sait toujours pas comment expliquer cette, euh, cette magie, en fait. Ça, Mais on a ça. des
0: exemples alors de fantastiques qu'on a lu. Bah, Frankenstein, tu prends même euh, l'étrange histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est ça. Hein. Ouais, c'est de la magie qui n'est pas acceptée, c'est un truc bizarre, c'est pas normal. Tu vois, Frankenstein il est au bout de pendant tout le roman euh... À mon avis, ça, ça, ça a plus référence du coup à la, à, au fantastique, alors que nous, on n'avait vraiment que la notion de monde réel dans lequel il y a de la magie, mais on n'avait pas la notion de la magie doit être, euh, n'est pas acceptée, en fait, par le personnage principal et par la société de manière générale.
1: OK. Exactement. En fait, c'est plutôt une ambiance, le fantastique. C'est vraiment une ambiance et, euh, qui fait limite, euh, ouais, qui fait totalement peur, en fait. Et c'est pour ça qu'on on le, on le, on dit que ça vient du roman, euh, du roman gothique. Donc, si tu retrouves des mêmes vibes que le roman gothique avec des événements surnaturels qui font un peu, euh, qui font un peu flipper, c'est du fantastique.
0: Ok, donc en fait, on n'en lit quasiment pas. Genre. Ouais. Non. Non. <rire> Alors que pour moi, All Souls, tu vois, il n'y avait pas de sujet, c'était un... vraiment clairement du fantastique pour moi, la trilogie du livre perdu des sortilèges. C'est de la fantaisie purée, genre. Purée, dingue. Ok, bah ouf, bah, trop intéressant. Je...
1: Mais du coup, la fantaisie, elle se caractérise par un univers qui peut être le nôtre avec un univers parallèle où la magie elle est acceptée comme par exemple tu prends le Paris des merveilles tu vois le Paris des merveilles ça reste notre monde où on est dans Paris mais la magie elle est totalement acceptée et tu vois il y a un, je pense qu'il y a aussi un degré d'acceptation vis-à-vis des personnages si la magie elle est cachée et tout faut pas que tu prennes forcément si la magie elle est cachée des euh, personnes euh, comme les moldus dans, euh, dans Harry Potter ça veut dire que c'est du fantastique non c'est pas du tout ça, ça reste quand même de, euh, de la fantaisie mais ça peut être aussi, bah, comme c'est très bien dans un monde qui est totalement euh, inventé comme euh, la, plupart, euh, la plupart des fantaisies et là elle évoque absolument aucune crainte vis-à-vis -vis des personnages mais alors, ce qui est intéressant de voir c'est d'où vient la fantaisie et on dit très très, très souvent que c'est Tolkien euh, le père fondateur de euh, la fantaisie, donc le Seigneur des Anneaux mais il est plutôt le père fondateur de la high fantasy, donc à comprendre haute euh, fantasy pour ceux qui ne parlent pas anglais, et qui est un sous-genre de la fantasy. Et des sous-genres, en fait, il y en a des tas. Mais vraiment, la fantasy, c'est un des genres où il y a euh, le plus de sous-genres. Euh, c'est impossible de dresser une liste complète. Et euh, il y en a même qui sont encore inventés ou plutôt euh, démocratisés aujourd'hui, comme la romantésie, par exemple. C'est un truc, on ne parlait pas de romantésie il y a 10 ans, et là, maintenant, c'est un genre qui, est, qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc la romantaisie à comprendre une fantaisie avec beaucoup de romances, voire qui prend euh, le dessus euh, sur l'intrigue. Et la fantaisie, elle a commencé à prendre de l'ampleur pendant l'ère victorienne en Grande-Bretagne. Oui, parce que tout vient d'Angleterre.
0: Vraiment, tout vient d'Angleterre
1: en littérature. Euh, où là, elle va véritablement être distinguée comme genre à part entière. Mais en fait, comme tout genre littéraire, c'est un petit peu dur de savoir euh, d'où ils prennent euh, leur essence et quel, est, quel a été surtout le premier livre. Parce que si on remarque en fantaisie, en fait, bah, dès le Moyen-Âge, avec par exemple les légendes arthuriennes, etc., ça peut être caractérisé comme, euh, comme de la fantaisie avec les romans de chevalerie. Ça me fait mourir de rien parce que j'ai marqué les romans de chevalerie et tout y quanti Putain <rire> <rire> Mais du coup, la fantaisie, en fait, on ne peut pas vraiment savoir d'où elle prend son origine. Euh, parce que, euh, en fait, il y, eu, euh, y en a eu des tas, quoi. Il y en a eu ah. des tas et ça a toujours existé. Mais ça a été vraiment, euh, comme je le disais, désigné comme un genre à part entière euh, pendant euh, l'ère victorienne. Où là, on s'est dit, OK, maintenant c'est acté, c'est de la fantaisie. Je pense qu'il y a deux, trois gars, fortement des hommes, qui se sont réunis autour d'une table et qui ont décidé que ça va être un genre, un genre littéraire.
0: Mmh. Okay. C'est un trop intéressant, genre j'ai appris trop de choses, mmh. merci, Je mmh. ne rien <rire> Du Déjà. coup, elle, on ne serait pas ouais, dans, euh, dans la présentation de nos recos, euh, moi je peux commencer avec Gods of Men, on en avait parlé la dernière fois euh, Gods of Men, du coup maintenant on peut vraiment dire que c'est une saga fantasy, mais cette fois-ci on n'en avait pas trop de doutes euh, dès le départ <rire> euh, <rire> en fait on suit le personnage principal qui s'appelle Sable Stable euh, et qui en fait est une petite guérisseuse qui habite dans les landes sauvages en fait on ne comprend pas trop c'est quel genre. moi je n'avais pas très bien compris la géographie de, de cette saga euh, mais globalement en fait c'est un peu une un où. mais tu sais les cartes elles peuvent elles sont là mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas compris la, la, la politique <rire> de... <rire> tu vois en tu fait, as un peu l'impression que c'est un endroit un peu abandonné de tous euh, extrêmement rural très pauvre, très dur parce qu'en fait, il fait giga froid là-bas, c'est vraiment l'enfer. Et en fait, Sable, c'est un peu une meuf qui essaie de guérir les pauvres, etc. Et, euh, et en fait, tout de suite, tu comprends que, dès le, dès, littéralement, dès le prologue, hein, que Sable, en fait, à la base, elle s'appelait e i et c'était la bâtarde du roi euh, de, de Issa, Issan, je ne sais plus. Bref, d'un royaume où elle était vraiment la bâtarde du roi. Donc, elle était vraiment euh, la meuf euh, high class, quoi. Elle vivait dans les meilleures robes, meilleures tenues, meilleurs euh, repas. Sauf que qu'elle a une petite magie qui a tué sa petite sœur. Oh. Pas sympa. Du coup, euh, elle est partie se réfugier dans les Landes sauvages. Elle a pris une nouvelle identité, patati, patata. Et en parallèle, tu as Jéric, que j'ai trop envie d'appeler Gérico. Euh, le petit Géric euh, il est euh, le, roi, le fils du roi actuel euh, et en fait c'est aussi ce qu'on appelle The Wolf le loup euh, parce qu'il a sa meute de loup et c'est un chasseur et en fait euh, il y a toute une histoire d'un de, de, un peuple en fait qui a euh... en fait c'est vraiment intéressant parce que c'est je trouve qu'il y a une, une vraie critique d'un peuple en fait qui est en, dans son entièreté euh, Sally est perçue comme vraiment une, une, de, de, des sous-hommes, des sous-femmes, c'est des personnes qu'on réduit à l'esclavage, qu'on tue, qu'on qu va chasser. Hein, parce que Géric, si on appelle le loup, c'est parce qu'il chasse ces gens-là, des Véloriens notamment. Et, euh, et donc, euh, donc euh, Sable, elle, 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 elle vient originairement en fait, de. Je enfin, on ne sait pas si elle vient originairement de ce peuple pas, mais en tout cas, elle a la peau euh, très basanée. Et en fait, tu comprends qu'en gros, c'est. Euh... Ils appellent comment les raclures dans un truc comme ça, non les, les histrons. Bah, bah, en gros, bref. Ils, 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 et en gros, ils, les deux, là, ils sont amis à se rencontrer euh, parce que c'est comme ça dans les livres. Et, euh, et il se passe des choses parce que Jericho déteste Sable. Sable. Géri... Bon. Ah, Jericho <rire> C'est marrant Non <rire> Et du coup, ben bah, voilà, mais comment ils vont pouvoir avoir. Euh, Comment ça va marcher entre les deux Eh bah, bien, il faut lire le livre pour savoir. C'est une trilogie. Euh, bon, personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre l'univers sur un tome et demi, euh, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, notamment parce que je trouve que dans son univers et dans la construction des intrigues, etc., il y a un truc très politique qui me faisait beaucoup penser à Game of Thrones, pour moi, c'est Game of Thrones, mais version assez facilitée, en fait. C'est genre, si tu as envie de te lancer oui. un peu dans de, la, dans de la fantasy un peu royal core, où tu vas avoir des intrigues de cours mais pas, mais pas jolie robe et petit hi, 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 hi. Là, c'est vraiment des intrigues de politique à une époque moyenâgeuse. Et en parallèle, tu as aussi une très jolie romance qui est très, très mimi. Et en parallèle, il bah, y a forcément tout le lien par rapport à la religion, parce que dans cette saga-là, euh, l'intrigue de fond, c'est une intrigue de religion c'est une guerre de religion en fait, qui se passe euh, au sein de, du, de, 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 du pays euh, et, euh, et en fait dans cette intrigue là la guerre elle est entre le polythéisme et le monothéisme c'est la guerre entre toutes les divinités que tu vas retrouver dans tous les royaumes vs le créateur qui est du coup euh, le seul vrai dieu sans associer moi je suis musulmane les gars ça me parle cette histoire forcément et, euh, et ce que j'ai trouvé trop intéressant dans cette saga, c'est vraiment que... En fait, Saybel, à la base, elle déteste le créateur, quoi. En fait, pour elle, elle se dit, euh, s'il y a vraiment un dieu qui existe, bah, pourquoi moi j'ai tué ma sœur euh, Pourquoi il y a autant de mal dans le monde Alors, Vraiment, les questions que les athées, ils aiment bien dire aux croyants à chaque fois qu'ils ont envie de combattre un peu dieu. Et ce que j'ai trouvé trop intéressant, c'est qu'il y a vraiment des réponses à ça. C'est qu'elle n'est pas laissée en mode de d'un coup, elle croit en dieu, et puis euh, voilà, quoi... Euh... Et, et en fait il n'y a personne qui comprend rien Ça c'est des questions que tout le monde se pose Notamment euh, quand tu as un cheminement spirituel Ou même quand tu es croyant tu vois Parfois tu te poses la question de genre, Pourquoi il se passe autant de, de trucs horribles Alors qu'il bah, y a un, un dieu qui est capable de tout Et j'ai trouvé ça trop intéressant Genre vraiment j'ai trouvé ça trop bien Et carrément ça m'a donné envie de lire plein de fantaisies Avec ce type de euh, rapport à la magie Rapport euh, à, à la religion et tout Et vraiment j'ai trop kiffé Le tome 2 ça a été quasiment un coup de cœur genre enfin, vraiment je me disais, je disais mais quel banger genre vraiment c'était euh, trop bien pendant tout le tome 2 le tome 3 j'ai un peu moins kiffé mais, euh, mais très sympa la traduction est assez cool et les livres sont assez jolis c'est édité par Rivka
1: moi je pense que j'ai préféré le tome 1 le ah tome ouais 2 j'ai trouvé qu'il avait assez de lenteur en fait je trouvais que ça a commencé très lentement mais après euh, je trouve que Barbara Kloss elle fait beaucoup ça dans ses, trois... mmh. dans ses trois bouquins il va avoir un début qui est assez lent mmh. sauf peut-être dans le tome 3 je crois tu avoir un début qui est assez lent et après, deuxième moitié, il y a vraiment tout qui s'enchaîne. Genre là, tu te dis, ok, là, c'est super addictif et tout. Mais euh, je suis assez d'accord avec Eline sur le fait de le comparer avec Game of Thrones parce que ces Game of Thrones ont simplifié dans le sens où ça reste du young adult. Mmh. Euh, mais, euh, mais en fait, il y a un monde pour moi qui est assez complexe, mais qui n'est pas incompréhensible. Ouais. Euh, oh, moi, personnellement, je n'étais pas, pas perdue au, euh, au tome 1. Euh, bon c'est vrai qu'il y a des fois où tu dois rester bien concentré quand même pour essayer de tout comprendre mais euh, j'étais pas no euh, totalement perdue et en fait c'est un truc que j'ai beaucoup aimé c'est que la magie elle est liée à la musique et ça c'est ouais. hyper intéressant genre il y a vraiment des trucs euh, assez, euh, assez original et en fait tu sens vraiment que euh, l'autrice elle transmet son, son amour pour euh, l'harmonie des notes en fait c'est vraiment ouais. ça que je crois qu'elle euh... enfin, fait de la musique elle aussi. Enfin, en tout cas, elle doit faire du piano ou un truc comme ça. Il me semble que je l'avais vu sur son... Ouais, euh, de
0: la musique. Mais en tout cas, elle dit dans l'une des notes, c'est à la fin dans les remerciements, mm. elle parle justement de son rapport à la musique et du fait qu'elle voulait vraiment que la musique soit centrale dans sa fantaisie, en fait.
1: ouais Mais ça, c'est ouais. hyper, euh... hyper bien.
0: Moi, j'ai trouvé ça assez original, en fait, le système de
1: magie. Mm. Et, euh... et moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est la romance mais vraiment j'ai adoré la romance euh... en fait ce que j'aime beaucoup aussi c'est le développement des personnages mais notamment sur Géric parce que je trouve que comme tu disais au tout début en fait c'est littéralement un chasseur d'esclaves genre euh... franchement au début tu le détestes mais tu bah le ouais. détestes et en fait tu te rends compte de tout son cheminement et j'ai trouvé ça vraiment euh, trouvé trop trop bien et la romance elle est, elle est trop belle surtout dans le tome 3 vraiment elle est elle est trop trop belle bon il y a... y a quelques trucs que j'ai trouvé assez faciles quand même
0: ouais je suis d'accord avec toi
1: notamment des trucs dans le tome 2 ah ouais
0: à la fin du tome 2 j'ai un peu it's too much, ouais, it's too ouais, much. toi et moi, on est d'accord qu'on n'aime pas ces trucs quand ça se passe, voilà. on est. Voilà, pas voilà. Mais moi J'adore parce qu'il y a Lola qui nous regarde depuis tout à l'heure en mode genre. Je ne comprends pas. Je comprends pas. <rire> pas. tu moi, je reviens. Je, pour moi, c'est l'exemple parfait d'un livre qui est entre le young adulte et l'adulte. Ouais, parce qu'il y a hyper sombres quand même. Il y a vraiment des, des, des oui, choses oui. qui sont des événements et même des traumatismes que les personnages vivent. Il y a vraiment à un moment où je me suis dit Je vous en supplie. Faites que ça ne se produise pas. Genre, je ne peux pas lire ça. Mm. Ça, c'est pas trop pour moi. Il y a des trucs un peu bizarres. Dans le tome 3, il se passe des choses où je me suis vraiment dit euh, est-ce que l'autrice, elle, a calculé ce qu'elle faisait ou c'est un peu chelou, quoi Mais, euh, mais globalement, ça reste une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée et, euh, et que je recommande, de, notamment pour les gens qui ont envie de se lancer un peu dans de la fantaisie un peu plus complexe. Si vous avez l'habitude de lire vraiment de la, la fantaisie très simple, ben là, c'est un peu plus compliqué et puis c'est quand même très, très sympa.
1: J'étais en train de lire mon avis du tome 3, j'avais mis 4 et nuit. Et j'ai mis l'histoire d'amour de Jérick et Marie est une des plus belles que j'ai lues. <rire> et après, j'ai mis les romances secondaires de « Nous épargne pas ». Et ça, c'est vrai que les romances secondaires dans le tome 3, il euh, y a de quoi faire plaisir. Mais je pense qu'en en fait, elle réunit tout, cette saga. Autant dans le monde, que dans ouais. le système de magie, que dans l'intrigue qui est vraiment bien. Et euh, ce que disait Eline, c'est certes une guerre de religion, mais... Pour une personne comme moi qui n'est pas croyante, euh, c'est pas un truc où. Enfin, euh, ça m'a hyper intéressée, quoi. J'étais vraiment en mode, genre, euh, l'intrigue, elle est autant politique, et ça, c'est oui. trop, trop bien. Et il euh, y a plein de. Je trouve qu'il y a assez de rebondissements et tout, et surtout, on s'attache de ouf aux personnages. Moi, je trouve vraiment que ouais. tous les personnages, tu as trop un truc euh, hyper doudou. Et d'ailleurs, il y a plusieurs
0: personnages, je trouve, qui font trop référence à Game of Thrones. Mais euh... il ouais, y en a un de toute façon, il ressemble littéralement, enfin moi j'imaginais le personnage de Game of Thrones à sa place. Enfin c'est le euh, même. Ouais. Ouais. Non
1: ah mais ouais. totalement. Et, euh... et ouais franchement on vous conseille trop cette saga parce que toute la trilogie est trop trop bien et moi je trouve que la conclusion elle est totalement à la hauteur du reste de la saga.
0: Euh, je me souviens d'ailleurs la conclusion je l'ai écoutée dans le parking de Lola en attendant que son mari arrive pour que je puisse sortir ma voiture du garage. <rire> 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 une on passe à un autre euh, un autre roman euh, ouais moi je peux vous parler de moi je voudrais vous parler de deux mais alors ces deux je ne sais pas si je les mentionne trop parce que c'est que de... ils ont pas été traduits en français ah. euh, mais j'avais envie de faire un focus sur les jeunesses qui ont un peu le même système de fonctionnement et que moi j'aime beaucoup et dont j'ai quasiment je pense jamais parlé sur le podcast donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais les sélectionner c'était euh... Il euh, y a, a Clock of Stars de Francesca Gibbons, donc c'est une euh, trilogie. Et ensuite, il y a euh, The Train to Impossible Places de PG Bell, euh, qui est aussi une euh, trilogie. Et les deux, c'est des trilogies euh, qui sont euh, à destination du coup du très, très jeune public, c'est vraiment de la, de, la, de la fantasy jeunesse. Et en fait, ce que j'aime énormément, c'est que sous le même format qu'on peut avoir un peu dans Harry Potter, il y a ce côté, euh, on vit dans le monde normal, on a notre petite vie de famille, de routine, et du jour au lendemain, tu as euh, soit genre un espèce de train qui débarque dans ta cuisine, <rire> et tu ne sais pas quoi faire, et tu embarques dans ce train, et il t'emmène dans un monde euh, complètement euh, sans dessous, ou tu vas avoir genre une espèce de porte bizarre au fin fond d'un restaurant qui est le Olive Garden, qui est des restaurants qui sont apparemment, je crois, très connus aux états unis les Olive Garden, euh, donc, et au final quoi De quoi C'est euh, genre leur truc italien Par excellence mmh. C'est genre euh, pizza pino quoi C'est genre Vapiano à, à la limite Si on devait comparer pense. Après, okay. je pense Je suis vraiment jamais allée chez Vapiano Donc je ne sais pas avec quoi on compare mais... <rire> <rire> Enfin bon du coup euh, Moi j'ai trop aimé ces deux sagas euh, D'une parce que euh, Les deux m'ont marqué dans le sens où je trouvais que C'était pas du tout manichéen euh, au niveau du bien et du mal. Et je trouve que c'est hyper important. en fait je, Ça arrive ou parfois, je trouve que c'est un peu trop euh, gnagnon et plan-plan quand c'est du jeunesse. Ça m'est déjà arrivé dans les récemment où j'étais pas forcément euh, hyper euh, fana euh, de, de la résolution. Typiquement, euh, je voulais vous parler de Maisons Chapelier qui, eux, ont été traduits euh, chez euh, Gallimard, qui sont écrits par... Euh, Qu'est-ce que j'avais dit C'est qui l'autrice déjà euh, Comment elle s'appelle C'est l'actrice qui joue euh, la sœur euh, d'Arcy dans... Dans euh, Orgueil et préjugés. je Merchant. Voilà tamzin Merchante, euh, qui, qui, qui est connue du coup, c'est l'actrice qui est connue et du coup qui a écrit ça. Et ça par exemple, j'ai été un peu déçue au niveau du tome 2 pour une raison, c'est que je trouvais que le méchant c'est alors ce qu'il voulait, euh, c'était très genre euh, bateau, genre euh, je veux envahir le monde, je suis un méchant. Euh, c'était un peu trop simpliste. Alors que je trouve que dans Clock of Stars et Train to Impossible Places, il il y a des méchants où tu t'attaches un peu à eux tu essaies de comprendre un peu le, il, y a, il y a une espèce de toute une explication derrière on comprend leur cheminement euh, on sait pourquoi ils en sont arrivés là etc donc je trouve que c'est hyper euh, intéressant et j'ai trop aimé, aimé euh, le côté, euh, les mondes imaginaires qui ont été créés, qui ont chacun, euh, chez Clock of Stars, c'est beaucoup plus, euh, un peu moyenâgeux, euh, mais pas, sans être high fantasy, mais un peu plus moyenâgeux, où j'ai trouvé ça trop cool de se trimballer dans de la fantasy jeunesse à ce niveau-là. Et Train to Impossible Places, c'est juste, c'est littéralement, tu es dans un train. C'est génial, genre, genre tu ton travail, tu es dans un train tout le temps. J'ai l'impression d'être Sheldon Cooper quand je dis ça, mais j'aime trop l'ambiance des trains. Genre. <rire> Oh, C'est pour ça que j'aime trop le crime de Lante express. Je peux d'aide pour ce qui se passe dans les trains. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon côté Sheldon Cooper, mais je peux d'aide. Et dernier point qui est pour moi aussi hyper important ils sont trop. <rire> ils font partie de... ils sont dans ma bibliothèque parce que je peux dead genre les Clock of Stars euh, autant sous la jaquette ils sont beaux mais autant la jaquette elles sont, elles sont mais une dinguerie je pense que c'est une des plus belles jaquettes que j'ai euh, et euh, Train to Impossible Places c'est comme les Nevermore donc ça veut dire qu'ils sont complètement euh, recouverts avec plein de couleurs et il y a des trains dessus et tout c'est trop beau donc voilà pour ceux qui aiment euh, tout ce qui est un peu euh, jeunesse euh, et ces mondes un peu imaginaires, ce, ce concept un peu à la, à la Harry Potter, je ne sais pas qui l'a initié d'ailleurs, on n'a rien, mais ce côté vraiment, on vit dans notre monde et dans notre petit truc d'un coup, et tout d'un coup, tout le bouscule et on, et on tombe dans un monde imaginaire. Euh, et aussi, ce que j'aime bien dans Clock of Stars, c'est qu'il y a la présence de frères et sœurs qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas dans point to Impossible Places, mais j'aime bien aussi les différences et l'évolution des relations entre frères et sœurs avec leurs disputes, etc., comment ils les règlent dans ces mondes-là. Euh, c'est toujours quelque chose que, que j'aime quand c'est abordé, donc… Euh... Donc voilà pour mes petites recommandations. Euh, jeunesse, très jeunesse, pour le coup. La paille en adulte, vraiment jeunesse, je pense, à partir. C'est des livres qui sont à partir de 8-9 ans, je pense. Quoi.
1: Et voilà. Et ouais, donc, complètement jeunesse, oui. Mm. À vous maintenant. Ma à foi. Vous... Euh, moi, je vais aller faire un petit tour du côté de la Dystopie. et vous parler de La faucheuse de Neil Schusterman, que j'ai trop kiffé. Pour le coup, j'ai lu toute la trilogie. Euh... En fait, c'est assez bizarre, parce que moi, je me suis lancée dedans, je n'ai pas lu le résumé, et en fait, je me suis rendue compte que le résumé ne donnait absolument pas un résumé. Voilà. C'est-à-dire, littéralement... Non, mais attends, la quatrième de couverture, c'est littéralement genre euh, trois phrases. Attends, je ne sais plus ce que c'est, mais je vais te retrouver. C'est « prier pour qu'elles ne viennent pas pour vous, les commandants du faucheur. Tu tueras, tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. » tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté voilà c'est ça le résumé. et en fait je me suis lancée dedans sans rien vraiment en savoir je non. savais que ça avait énormément de hype parce que moi je les ai vus euh, là cette année et euh, pour le coup ça date un petit peu quand même la faucheuse hein. je ne sais plus quand c'était c'était euh... 2000... bon, avant 2020 en tout cas c'est sûr et certain mais euh, du coup c'est une société qui a surpassé la mort c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de... Tu ne meurs plus de, de, de morts naturelle Et pour ça, il y a euh, une communauté de faucheurs qui, euh, eux, vont en fait euh, réguler la population en euh, bah, tuant euh, des personnes. Euh, et, euh, et ils vont un petit peu euh, bah, choisir comment les tuer, etc. Donc, ils s'annoncent en mode « Je suis un faucheur parce que tu les reconnais bien avec leur robe et tout. » et ouais. euh, <coughs> Et en fait, il tue la population euh, comme ça pour pas qu'il y ait euh, vraiment une surpopulation euh, sur, euh, sur la planète. Donc, il y a des quotas à respecter et tout. Et vraiment, comme toute dystopie, forcément, c'est une critique des euh, méfaits et des dérives de la société. Et je trouve ça très intelligent d'avoir pris euh, la mort en fait comme, euh, comme sujet. Et vraiment, c'est hyper bien traité. Au début, je ne m'attendais absolument pas à ça. Vraiment, j'ai lu les premiers chapitres, j'étais en mode genre « Ouais, ok, bon, c'est un petit peu lent et tout. » Je l'ai lu en une journée. Vraiment, le poche fait 600 pages. Euh, je l'ai lu en une journée. C'était… Mais vraiment, il y avait un côté hyper addictif. Déjà parce que les chapitres, ils sont assez courts. Et, euh... et en fait, il y a tout plein de questionnements qui sont très, très, très pertinents dans un monde qui est euh, si bien étudié avec un concept qui est incroyable. Et surtout, la société qui est mise en place par Neil Shusterman, elle est incroyablement bien développée, c'est-à-dire le gars, il a pensé à tout. Et en fait, on le voit par euh, des euh, entre chaque chapitre, en fait, il y a des entrées de journaux par euh, les maîtres faucheurs. Euh, qui, euh, qui, qui vont décrire un petit peu la société dans laquelle ils, dans laquelle ils vivent. Et c'est comme ça que le lecteur, en fait, il en apprend beaucoup plus sur cette société euh, un peu euh, utopique. Et, euh, et ça, c'était incroyable parce que c'était captivant, mais c'était rempli de philosophie. J'ai trop, trop, trop aimé. Et aussi, l'intrigue, elle est trop bien ficelée parce qu'au départ, on ne sait pas du tout, en fait, donc on s'embarque. C'est juste en mode... Euh, « Bon, ok, tu suis, euh, tu suis deux personnages, un garçon et une fille, qui vont être pris, euh, euh, qui vont être pris en tant qu'apprentis, on va dire, faucheurs. » euh, Et tu te dis « Bon, bah, ok. » Et en fait, plus tu avances, je ne saurais même pas quoi vous dire en quoi c'est addictif, parce que vraiment, j'étais en mode mais, « Mais attendez, mais c'est trop bien !» Et vraiment, tu as ce truc où tu n'arrives pas du tout à lâcher le bouquin et tous les développements des personnages, je les trouve assez nuancés, notamment euh, sur Rohan, qui est le garçon apprenti, euh, apprenti faucheur. J'ai adoré son développement. Et pour le coup, lui, il traverse des trucs euh, dans son apprentissage euh, qui sont assez chauds. Et, euh, et il se fait plein de réflexions, mais qui sont absolument euh, génialissimes. Et évidemment, il bon, y a une petite romance, mais qui n'est pas du tout... Du tout euh qui prend pas trop trop de place, mais que moi j'ai adoré, surtout la trilogie. Vraiment, j'ai trop aimé. C'est un peu un amour impossible, surtout dans le dans le tome 1, et, euh, et j'ai trop kiffé. Je sais pas pourquoi je me suis tellement accrochée en fait à ces euh, à cette romance alors qu'elle n'est pas du tout euh, qu'elle pas du tout euh, giga présente. Et tous les personnages sont hyper bien euh, construits parce que en fait les Faucheurs ils prennent des noms de de célèbres artistes, scientifiques, etc. Et par exemple, euh, bah, euh, le, euh, le, le maître de Citra et Rowan, du coup, les deux personnages principaux, il s'appelle Maître Faraday. Et, euh, et lui, il est mais, vraiment mais, rempli de sagesse. Et il y a aussi euh, Dame Curie, qui est une autre euh, faucheuse, et qui, elle, est incroyable sur, euh, sur toute la trilogie. Euh, mais tous en fait, les personnages m'ont euh, séduit. Et même euh, l'antagoniste qui s'appelle euh, Maître Godard... Il est trop, trop bien fait euh, et, euh, et tout est trop bien. Vraiment, le premier tome, ça a été un coup de cœur. Le tome 2, je l'ai trouvé un petit peu plus lent, mais la fin, genre j'étais vraiment bouche bée. J'étais vraiment en mode, ah, il se passe trop de trucs. Et le troisième tome, bah, moi, c'est ce qui m'arrive souvent dans la plupart des dystopies, où en fait, je suis, je suis toujours un petit peu déçue de la conclusion où je suis en mode, genre, bon, bah, ça se règle comme ça. Euh, je l'aurais voulu, je ne sais pas, peut-être un truc plus... Euh, plus grandiose, je ne sais pas, parce que ça reste quand même, ça reste quand même incroyable. Mais euh, j'ai trouvé que ça se coupait un petit peu, genre euh, brutalement. Et j'aurais bien aimé une euh, un, un épilogue un petit peu plus, euh, un petit peu plus développé. Mais ça reste une trilogie, mais vraiment trop, 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 trop génial pour une dystopie. C'est ouf parce que j'ai vraiment
0: euh, vu plein de fois de gens parler de genre la faucheuse. Ça m'a jamais chauffé, je ne sais pas pourquoi. Ça me donnait pas envie. C'est pas une mode de la science-fiction, Lola. Ouais, mais là, quand Smarties si en parle, bah franchement, ça me donne envie. Alors, et bah oui, mais moi, je me posais la question. Ce qu'en fait, la faucheuse moi de base, ça m'attirait pas non plus, mais parce que en faisant science-fiction et tout, euh, c'était pas euh, un truc qui m'intéressait. En revanche, j'avais quand même en tête qu'il y avait une euh, que l'univers était assez lié à. C'est un univers un peu académique, alors pas du tout euh, type Dark Academia, mais est-ce que euh, on, on sent quand même l'ambiance de l'école ou pas du tout Pas du tout.
1: C'est vraiment en fait les maîtres, ils prennent en... enfin ils peuvent prendre des euh, apprentis et ça tu l'as surtout sur le tome 1 où euh, Rowan et Citra ils vont apprendre en fait à tuer. Donc euh, ils vont apprendre à manier, enfin euh, ils vont apprendre divers, euh, divers arts de combat, etc. Euh, ils vont faire la différence entre toutes les âmes blanches qui sont possibles. Euh, euh, comment euh, vraiment apprendre comment tuer quelqu'un. Mais ils sont tous les deux chez Maître Faraday, tu vois. Il n'y a pas cette ambiance très euh, académique et tout. Après, euh, bon, certes, quand ils, vont, euh, quand ils vont, voir la communauté des, chauff des, des, des chauffeurs, n'importe quoi, des faucheurs,
0: des petites taxis, BTS.
1: Ah était trop... ah, très beau lapsus et euh... et là par contre tu les vois avec tous les apprentis mais c'est un truc qui arrive vraiment à la fin tu vois T'as pas ce truc académique enfin moi je le re... l'ai vraiment pas ressenti en tout cas et, euh... et vraiment par contre tome 2 et tome 3 tu euh... passes complètement à autre chose parce que là c'est plus des apprentis vu tout ce qui passe dans le tome 1 c'est plus des apprentis euh...
0: du coup j'ai une question si euh... c'est quoi c'est quoi l'intérêt de plus mourir si au final il y a des chauffeurs qui viennent te buter, genre ils ont, oh, des, chauffeurs. Des, des, des chauffeurs. C'était chauffeurs. <rire> pas l'expérience. Si as des faucheurs qui viennent te buter, genre autant, pourquoi ne pas rester dans un monde euh, où tu lis, genre, c'est un sujet qui est abordé dedans ou où... parce que vraiment ça m'intrigue déjà. En, parle,
1: en fait, c'est super bien expliqué parce qu'ils ont vraiment éradiqué toutes les maladies ils ont éradiqué euh, tous euh, tout les, euh, les accidents mortels. Tu as des centres de résurrection, carrément. Genre, euh, parce que tu peux quand même, par exemple, te jeter d'un immeuble, tu vas mourir, tu vois. Mais tu as des centres de résurrection. Et tu peux te faire ressusciter. Et, euh, et en fait, c'est vraiment un contrôle de la population, mais c'est le principe d'une dystopie, tu vois. C'est vraiment un contrôle de la population. Et... Euh, pour moi, c'est très très bien expliqué parce que tu as aussi, euh, bon, surtout dans le, dans le tome 2, en tu fait, n'as plus de dirigeants politiques. La politique n'existe plus. Et en fait, tout est fait par euh, ce qu'ils appellent le Thunderhead, donc qui est le, comme un gros cloud. Donc, il est vraiment imaginé comme un nuage, tu vois. Et en fait, c'est une entité, euh, bah, c'est une intelligence artificielle et c'est lui qui contrôle absolument euh, tout. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans le tome 2, parce que dans le, dans le tome 2, tu as ces pensées euh, euh, entre chaque chapitre et en fait ce qui est super intéressant c'est qu'il n'est pas forcément mis comme antagoniste alors que c'est une intelligence artificielle et ça oh, c'est oui. trop intéressant parce que vraiment il réfléchit en fait au bien-être de la population et dans sa logique c'est vraiment il, il, est au des, euh, enfin, il est au service des humains, il n'y a personne qui lui peut le contrôler mais euh, il fait tout en fait pour, euh, pour le bien-être euh, bien des humains il y a tout qui est trop, trop bien étudié quoi et ça, c'est très très intéressant.
0: Ok, ça a Franchement, moi, c'est une saga que j'aimerais vraiment bien lire cette année. Euh, Est-ce que c'est giving uh, winter vibes ou pas, euh...
1: pas En vrai, je ne le lirais pas à une saison particulière. Okay. Peut-être le... Peut les tomes 2 et 3 plus euh, printemps-été. Okay. Parce que dans des climats assez chauds. Juste pour ça. Hein. <rire> Mais... Ouais. Euh... En vrai, je pense que le Thomas, tu peux le lire un peu n'importe quand, vraiment.
0: Ok, cool. Parce que vu qu quand il y a une ambiance très particulière à une saison, je trouve que ta lecture est toujours meilleure quand tu la lis dans cette saison-là. Elle est ouf. Après, oui, on parle de gens qui tuent des gens, donc est-ce qu'on n'est quand même pas plus sur un truc froid et donc plus sur de l'automne-hiver que du printemps-été? Après, il peut y avoir une petite ambiance euh, <coughs> un peu sympatoche. Je moi, le moi, je l'ai
1: lu en vacances. Hein,
0: tu cet vois. été. Ouais, t'as fait tes choix.
1: <rire> Parmi mes rom-coms, tu sais, j'avais genre la faucheuse j'avais que des romcoms à côté. <rire> Et en plus l'audio il est trop bien. L'audio ah. français.
0: Ah. Bah. Vraiment l'audio français il était, il était trop trop cool. Moi la fâcheuse en plus, je... la fâcheuse. Elle la... ne va jamais y arriver avec ce titre, c'est pas possible. Est les pas chauffeurs, si dur, hein. la fâcheuse. <rire> la fâcheuse, je l'ai en plus dans ma bibliothèque. Um, ok. Alors passons à une autre saga d'ailleurs que j'ai aussi empruntée à la bibli euh, que Smart et moi on a lu. Alors que je n'ai pas encore terminé, c'est les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Euh, c'est une saga euh, qui se spécialise dans euh, les retelling des contes Disney, mais avec un énorme twist. Euh, un énorme twist. Enfin des contes Disney, et... des contes tout court en fait. Oui, des, oui des contes tout court, mais euh, oui c'est vrai que c'est oui. En fait, c'est pour moi dans ma tête, c'est Disney, tu vois. Mais vu que c'est pas un seul auteur, c'est pas que Grimm, tu vois. Alors que d'ailleurs, attends, est-ce que c'est pas si. Si c'est Grimm Si c'est Écomgrim Si c'est littéralement Grimm. Et en fait, donc, dans un monde complètement futuriste, dans lequel certains habitants de la Terre sont partis vivre sur la Lune et donc détiennent des pouvoirs magiques. Mais eux, c'est un petit peu les antagonistes parce que c'est des pouvoirs notamment. En fait, c'est des antagonistes parce que la reine de la lune, euh, les vannas, euh, elle a la capacité de pouvoir contrôler les gens. En fait, les, le pouvoir des lunaires, c'est de pouvoir contrôler les gens. Euh, et donc, tu as les petits humains qui, eux, ont un total de zéro pouvoir, mais euh, qui sont euh, bah, dans un univers complètement SF dans lequel euh, bah, tu as des cyborgs, euh, euh, tu as de la médecine vachement avancée, etc. Et nous, dans le premier tome, on suit Cinder. Vous avez peut-être fait le rapprochement. <rire> euh, et donc Cinder c'est une cyborg elle a perdu sa jambe et son bras euh, elle a été en gros euh, adoptée par un, un médecin en fait ce médecin là il est décédé du coup elle est avec euh, sa belle-mère et euh, ses deux sœurs. sa belle-mère qui est évidemment absolument odieuse parce que c'est Cinder quoi et donc elle rencontre le roi de la Chine, parce qu'elle habite euh, genre à Pékin ou je sais plus où. Euh, et ce mec-là, il, il se passe un petit truc, il y a des petites histoires, il y a des petits trucs. Euh, voilà. Euh, moi, euh, Cinder, euh, j'ai essayé de le lire en français, je n'ai pas, pas à trop accroché. Mais alors, par contre, les audios, je peux d'être pour les audios, ils sont que en français à ma connaissance. Les audios, j'ai trop kiffé. Genre vraiment, je partais vraiment petit audio, petite ambiance et tout. Euh, ce que j'aime trop dans cette saga, c'est que du coup, à chaque tome, tu suis une nouvelle histoire. Le premier thème, c'est sur Cendrillon. Le deuxième, c'est sur euh, le petit chapeau en rouge, etc., etc. Mais tu gardes les personnages du premier tome, enfin des, des différents tomes, viennent s'inclure à l'histoire du personnage principal de ce nouveau tome. juste que moi, je pas du tout compris. Moi, je pensais à la fin du tome de Cinder, hey, c'était fini, Cinder, ciao, bye bye. Je vois quoi euh, Vu comment se termine le premier tome, c'est certain que Cinder elle n'est pas ciao, bye bye. Et du coup, bah, elle n'est pas du tout ciao. Euh, et j'ai trop aimé, genre vraiment, premier, les deux premiers tomes, j'étais bien. Genre, tu sais, j'aimais bien, mais bon, 3,75. On n'est pas sur un 4 tu il y a des moments où tu t'ennuies te, un petit peu, mais troisième tome, quel banger, genre vraiment, moi je voulais écouter de l'audio avant de dormir, parce que Lola elle dit tout le temps, si pas à dormir, écoute ton audio, nah, nah, nah. sauf que vas-y, le personnage principal, enfin le personnage masculin principal de, euh, de, du troisième tome, Cress, il est hilarant, genre vraiment, je me suis très bien, pendant que j'ai écouté avant de dormir, j'ai été pédérée. genre vraiment, j'ai vraiment fait ha ha, ha, ha en essayant de dormir. Lola, ça n'a pas fonctionné, ta petite méthode ce soir-là. Je <rire> n'ai pas dormi ce soir-là. <rire> Et c'était trop bien. Et euh, j'ai lu du coup Levana, qui est du coup le tome, euh, c'est une sorte de demi-tome sur l'histoire de Levana, qui est vraiment pour moi l'une des meilleures lectures que j'ai eues de l'année. Je trouve que vraiment, l'autrice, elle a, elle, a, elle a réussi à faire un truc sur un tome de méchant, où tu comprends pourquoi elle est partie en vrai, mais t'excuses rien. Genre, vraiment, est... elle est monstrueuse, Levana. Même dans sa backstory, la go est monstrueuse. Et en même temps, tu en fait, tu comprends, je trouve qu'il y a vraiment de... Moi, j'aime bien les histoires qui ne sont pas du tout manichéennes, Et je trouve que dans l'histoire de Levana, euh, tu comprends en fait que dans la société lunaire, ils sont vraiment profondément, mais ils sont... Euh, la société, elle est nécrosée en fait. Elle est vraiment profondément... Euh, elle est salie par euh, une corruption, par une corruption d'âme en fait, vraiment. Et j'ai trop aimé. Là, il me reste le dernier tome euh, que je me ferai évidemment en audio, euh, que j'ai commencé, mais je n'avais pas assez de crédit audio. Énorme. Donc... Et ouais, mais il fait 900 pages en français, les gars. Il est énorme. Après, franchement, l'audio va vite. Genre, je sais pas il fait quoi 24 heures en audio Moi, j'ai tout le temps 1.5 minimum. Bah, c'est bon, c'est fait en semaine. Petit colorage sur le téléphone, petit audio dans les <rire> oreilles. <Ouais>. On connaît. <rire> ouais, toi, t'as tout lu, mais t'as pas lu les tomes compagnons, non
1: En fait, moi, j'ai une... Moi, c'est un peu différent parce que il euh, faut savoir que Cinder, il est sorti en 2012 en français. Et moi, je l'ai lu en 2012. Donc, en fait, ça fait plus de 10 ans que j'ai lu la saga et j'étais... Ben, bah, 2012, j'étais au lycée. Euh, donc, tu vois, j'ai une appréciation un petit peu différente où... Euh, pour moi, il y a beaucoup de nostalgie, en fait, dans cette, ouais. euh, dans cette saga. C'est vraiment une saga hyper doudou que je disais quand j'étais euh, ado. Et pour le coup, moi, tu vois, j'ai attendu les sorties des tomes. Je les ai attendues. Ouais. Genre, vraiment, j'étais en PLS à chaque fois. Mmh. Euh, et... Euh, et je me souviens que Cinder, bon, je l'avais, c'était pas, ça reste pas mon préféré. Je pense que mon préféré, ça reste Scarlett du coup qui est le tome 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce personnage, euh... mais aussi parce que, en fait, elle est française, elle habite en France. Je l'ai fait, je suis française, j'habite en France, j'ai les cheveux bouclés, il m'en faut pas plus. Mais je voilà. suis Scar... Scarlett. Je ne suis pas rousse, mais je suis Scarlett. <rire> Et non, mais surtout j'ai adoré la romance. La romance pour moi, j'étais. <rire> Tu vois, moi petite adolescente, tu mets ouais, genre le vrai. grand méchant loup en mode euh, romance, je suis en mode genre wouhouhou et, euh, ouais. et vraiment, il y a eu un truc, euh, je je sais pas, genre j'ai suivi cette saga fin, pendant, pendant tout son, toute son écriture, tout son développement et tout, mais... Euh, euh, mais non, j'ai pas lu en fait. Le seul que j'ai pas lu, c'est Levana, du coup. Par contre, j'ai lu. Euh, je crois pas qu'il qu a été traduit en français, mais en fait, il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle Stars Above, euh, et du coup, qui qui entremêle des nouvelles avec des personnages euh, secondaires, euh, donc qui, ça se passe en fait pendant euh, la saga. Et la dernière nouvelle se passe après le tome 4. Donc, c'est vraiment une sorte... Enfin, euh, tu peux carrément le prendre comme une sorte d'épilogue. Et moi, je me souviens que je l'avais acheté sur ma Kindle, genre juste pour ça. Genre, vraiment, j'avais lu juste la dernière nouvelle et j'étais en mode genre « Oh my God <rire> !» mais, euh, mais non, je ne sais pas pourquoi j'avais pas lu Levana. Euh, ça ne m'avait pas, pas hyper intéressé. Et en fait, bah, avec le book club avec Zoé, donc « chez of Retailing, on a relu les enfin euh, moi j'ai relu les chroniques euh, lunaires mais je me suis arrêtée au tome 3 parce que comme a dit Eline, genre le tome 4 en fait il fait 900 pages j'avais la flemme de le lire ah, <rire> et de toute façon oui, je l'avais relu euh, l'année dernière pour euh, euh, le challenge ça, des là. terreurs euh, la deuxième, enfin euh, troisième édition et euh, j'avais relu juste Winter donc je me suis dit vas-y en fait j'ai pas envie de le relire euh, de oui. le relire maintenant mais euh, c'est une saga que je vous conseille de ouf après peut-être que vous allez avoir la même appréciation qu'Edine, c'est à dire sur les premiers tomes genre typiques des 375 moi ce que je comprends tout à fait parce que ça reste une saga jeunesse enfin euh, young adulte mais qui tire un peu sur le jeunesse je trouve oui, euh, vrai, et euh, vraiment c'est de la pour le coup c'est de la science-fiction euh, science-fiction, fantasy, parce que ce que je n'ai pas dit dans mon smartie, c'est que évidemment, les genres peuvent se mélanger pour complexifier encore plus le truc. Et, euh, et ouais, t'as vraiment ce, c'est une écriture assez simple et tout. Euh, voilà, c'est pas, c'est clairement pas la, la fantasy de l'année. Mais pour moi, ce qui est vraiment important dans cette saga, c'est les personnages. Genre, vraiment si ouais, au personnages. C'est ouais. et ce qui m'a fait beaucoup rire en relisant Cinder. Euh, l'intrigue en fait se base sur une pandémie qui bah s'appelle oui, la et genre vraiment j'étais en mode hmm, Marissa quelle quelle quel visionnaire <rire> vraiment, Lago a écrit ça en 2012, presque dix ans plus tard, on avait une pandémie mondiale, exactement en plus qui se propage à peu près de la même, fin, de la même façon ouais. et tout et vraiment quand tu le lis euh, post-Covid,
0: t'es en mode genre euh,
1: madame <rire> madame s'il vous plaît
0: <rire> ouais. oh, c'est trop cool franchement les chroniques lunaires et puis moi vraiment les chroniques lunaires c'est l'exemple parfait mais vraiment parfait de ce que j'aime dans un retailing c'est que tu reprends des événements toi tu kifferais de là parce ouais. que c'est vraiment la reprise d'événements comme dans le livre tu vois mmh. mais tout c'est à exactement typiquement Scarlett qui n'a pas de chaperon parce que qui porte des chaperons euh, dans, leur... dans leur monde mais qui a un sweat rouge tout le temps tu vois et tout le temps ce genre de truc vraiment c'est pour je peux trop des, j'aime trop vraiment tout ce bah, je sais pas, j'avoue qu'il y a plein de sagas en tête et c'est pas genre celle qui se classe ouais. au top du top parce qu'en plus, ce sont les univers des contrevisés revisités, c'est pas ce que je préfère et je suis souvent déçue. Donc, je, genre, typiquement, entre ce qu'on a vu, genre, je serais plus intéressée par lire La Faucheuse et God of Man que La Chronique de Nature. Aussi parce que je trouve que les cons sont si que. Je non, mais vas-y, ont fait des versions chez exceptionnelles. Mais on a pas fait les versions mais Il y a deux de les acheter, les versions chez sont juste parce qu'elles étaient belles. Après, je me suis l'aulance quand même. Moi, je <rire> euh, Bon, allez, à moi, euh, je vais vous parler de euh, All Souls, euh, a Discovery of Witches. Je crois que c'est le nom de la série, ça, euh, qui est donc la trilogie du livre perdu des sortilèges. Euh, de Déborah Harkness. Alors ça, c'est une saga que j'ai découvert euh, après avoir lu La Basse miroir et en attendant le tome 3, je crois, j'ai découvert en fait avec La Basse miroir c'est là où j'ai découvert, découvert la romance avec euh, Orgueil et Préjugé récemment parce qu'avant, je n'étais jamais de romance. Après, j'ai lu La Basse miroir j'étais là, ah, la romance, c'est génial en fait. Et là, je me suis dit, il m'en bon, faut une autre. Et il m'en faut une autre. Genre, il m'en faut une autre et en même temps, dans un univers fantasy. et j'ai découvert du coup euh, Déborah Harkness que j'ai j'ai trouvé sur Babelio, je crois, ou sur Fnac. Genre vraiment, bien avant Booksta où je ne savais pas où trouver mes bouquins. On était en plein Covid. j'avais que ça à faire de ma vie entière. Euh, et surtout, je n'étais pas super psychologiquement à cette heure de de ma life. Et du coup, je voulais un monde dans lequel me plonger pour oublier ma vie euh, quotidienne. Et je suis tombée dans cette série et cette saga et ça a été un délire carrément pendant le Covid je ne pouvais pas me procurer le tome 3 j'ai dit tant pis je l'ai pris sur ma liseuse quitte à avoir les deux tomes en papier et un tome en liseuse parce que juste je, je ne pouvais pas attendre euh, pour vous raconter un peu l'histoire c'est l'histoire de Diana Bishop euh, qui est donc une sorcière euh, et qui a un vrai héritage familial qui est assez euh, compliqué du coup elle a renoncé en fait à tous ses pouvoirs et tout euh, et en gros elle est prof à l'université euh, je sais plus Oxford ou un truc comme ça euh, et un jour et elle elle est prof d'alchimie, ou en tout cas, elle est chercheuse sur l'alchimie. Euh, et un jour, elle emprunte un manuscrit qui est l'HMOL 1782 et il va se produire des choses. Et en fait, ça va euh, chambouler euh, toute sa life parce qu'il contient un gros, gros, gros secret qui va être révélé euh, et qui est convoité par de nombreuses créatures, dont euh, the one and only Matthew Claremont. Euh, dans la vibe il faut vous dire que ça se passe du coup aux états unis en, et en France aussi, euh, parce qu'il y a une partie en France et une partie euh, aux États-Unis, euh, parce que Mathieu est un vampire, un, la famille Clermont, donc euh, française. Il euh, faut vous dire qu'il y a vraiment une vibe Charmed X, euh, buffy contre les vampires. Qu'est-ce qu'elles font les osiotes là Elles se font Non, non mais parce que
1: Guéline, elle me fait des signes sur ton écran. Elle me <rire> fait mimer ouais. le vampire, elle a fait
0: mimer des griffes comme ça. <rire> 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 Et du coup, c'est vraiment une ambiance charmed parce qu'il y, y a des sorcières, il y a des démons et du coup, il y a des vampires en mode Buffy. Donc, c'est vraiment un mix de tout ça dans le monde réel euh, et juste la romance. Alors, je sais qu'il y en a plein qui l'ont trouvé problématique. J'entends. J'entends que Mathieu a Milan mais Diana, la trentaine, ça va, elle n'a pas 16 ans. Il faut, faut se calmer. Euh, J'entends que Mathieu est un peu stalker sur les bords, un petit fouillard possessif. Mais on a dit qu'on aimait bien ça dans les livres. Si on aime ça dans la C'est vraiment la problématique de ce podcast. Vraiment, dans ce trio, s'il y en a toujours une pour aimer des, 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 des trucs où, bon, à tout moment, elle n'est elle pas, de, 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 pas non plus attachée. Euh, les mains ne sont pas attachées, mais bon, l'âme, hein, on ne dit pas non c'est même. Écoutez, en tout cas, euh, vraiment cette romance m'a fait vibrer. Voilà, je peux être... vraiment l'amour que Mathieu, mais parce en fait, c'est un amour qui est presque littéral. C'est qu'en fait, une fois qu'ils sont connectés, c'est genre comme des mates un peu, tu vois, dans le dans le Del... Throne of Glass ou Wakota c'est genre vraiment c'est genre c'est his wife, et en plus, alors là, ils sont ils doivent pas être ensemble. C'est un amour interdit. Alors ça autant vous dire que genre, je peux l'amour interdit entre une sorcière et un vampire. Vraiment, c'est pour me tuer et juste le, le, tout le côté alchimie, la, les métaux, euh, la, la, genre les matériaux, les trucs scientifiques et tout y a autour, c'est hyper hyper détaillé. Genre vraiment, elle a fait des recherches de malade mental. Euh, je trouve que c'est hyper smart. Genre c'était hyper intéressant. Euh, sur, euh, ça ne se, se contient pas juste à genre euh, euh, transformer le métal en or ou je sais plus c'est quoi le truc de l'alchimie là ou mmh. la jeunesse éternelle. Genre c'est vraiment hyper développé. Elle a développé aussi les habitudes des vampires au monde moderne et tout, des sorcières au monde moderne, mais notamment des vampires parce qu'il y a quand même une habitude de vie un peu particulière. Et ils d'en bas, ils... ils mangent du sang. Euh... Donc, elle a vraiment développé ça et j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Et, euh... et puis, il y a une... un petit passage avec un voyage dans le temps dans le tome 2 qui est trop trop court. Genre, on revient dans le passé, on revient à l'époque de, 4... je crois, 4 ou de Médicis, C'est ça, les années 1500 à peu près. Hein. Ouais. Donc, vraiment, juste... Moi, j'ai d'aide. Après, on va se dire qu'on est sur trois tomes de 900 pages. Il faut avoir envie. Faut Il y a avoir... la série. <rire> Regardez la série, voilà. <rire> C'est nantes à la série, mais après, la série, elle est, elle est très lente. Je n'ai pas regardé la dernière saison parce que Il est, est... les trucs qui sont pas sur Netflix, enfin, sur les trucs que j'ai dans ma télé, je regarde plus parce que j'ai la flemme d'aller chercher des streaming méga vidéo euh, machin, ça me saoule, donc je regarde pas. Mais en vrai, la série était grand bien adaptée, les personnages étaient trop bien euh, adaptés, mais bon. Quoi qu'il, euh, moi, j'ai kiffé. Je sais qu'il y en a plein qui ne trouvent pas ça ouf parce que c'est très gros et du coup, parfois, ça peut être un peu lent Je le conçois et juste, voilà, le… Il y a aussi un petit côté où elle a un petit familier en tant que sorcière et tout. genre euh, Tu sais, quand ils ont un petit animal de compagnie, genre je peux d'aide aussi. Il y a ça aussi. Genre, il y a trop de trucs que je peux d'aide. Après, il y a des trucs que je peux moins d'aide. <rire> la sorcellerie dans le truc, elle n'est pas ouf du tout. Elle est en beau... La sorcellerie ouf, toi. De quoi tu connais de la sorcellerie où tu te dis ouais ça c'est bon c'est charmé ah bah attends après le laïmon on est en désaccord sur Harry Potter mais non et c'est à dire que c'est à dire que typiquement tu vois c'est mardi pour donner un contexte religieusement tu vois c'est écrit dans, dans le Coran dans les sourates et tout genre euh, les nœuds les sorcières elles font des nœuds tu vois typiquement pour euh... Enfin, bon, elles font des nœuds pour leur sort, quoi, en gros. C'est littéralement le concept même de toute la sorcellerie dans ce sens-là. C'est que pour faire ses sorts, elle fait des nœuds. Et dans le tome 3, elle apprend littéralement à créer des sorts en tissant des nœuds. Donc, c'est vraiment un délire genre catastrophique. Mais il y a des trucs sorcellerie où on n'est pas sur ce genre de vibe. Éline, il y a des trucs qui sont un peu plus, genre, euh... je sais pas, qu'est-ce que j'ai en tête bah, Genre, euh... God of Men, c'est pas un truc un peu sorcellerie euh... non, musicale, euh... détente, tu vois Non, c'est pas sorcellerie. Elle est littéralement… Après, moi, je ne suis pas d'accord hein avec la magie dans God's Med mais ça reste elle est littéralement l'instrument terrestre de Dieu donc euh, c'est je suis pas d'accord avec ça, avec sa flûte mais euh, globalement elle est dans <rire> <rire> je flûte par contre elle a vraiment une flûte, contre, une... Une flûte hein. <rire> ma tête. Comme ça. Et euh, d'ailleurs, franchement, je peux pas vous dire, à chaque fois, je pensais à mes cours de musique pendant que je ce livre. Vraiment, avec les, le doigt derrière, le doigt devant, tu, tu, tu je pensais tout le temps à ça pendant pendant ma lecture. On a tous été traumatisés par ces cours de flûte, hein. vraiment. Va... C'était nul, <rire> hein, vraiment, globalement. Enfin, je, je, je me demande encore à ce jour, bah, en fait, si, on sait ce qu'ils avaient à ce jour. C'est l'instrument le plus facile à porter dans un cartable, c'est tout. <rire> c'est ouais. la raison pour laquelle on faisait des cours de flûte, c'est tout. Enfin bref. Um, ok, all souls. Attention, smarties. Bah, Est-ce qu'on parlerait pas de Belladonna C'était littéralement trop de la première chose. C'est vraiment un délire <rire> parce que j'ai l'impression que tous vos livres, quasiment, vous les avez tous lus. Je suis la seule à avoir lu solo mes bouquins en fait. Enfin, vraiment, Je suis vraiment dans un monde à part. Vraiment euh, ce... ah, oui. ouais. bah,
1: non. non, en fait, c'est. Eline a lu tous les livres que j'ai lus. Ouais,
0: mais. Mmh... C'est vrai. Parce que personne n'a <rire> lu
1: La Faucheuse, tu vois. Et je vais parler ouais. de Légende Borne après, personne n'a lu Légende Borne. Ouais, et moi, j'ai lu deux autres livres que vous avez pas vu. Exactement, okay. tu vois. Donc voilà. Tu n'es pas solo, Lola. Est-ce que tu oui, veux non. pas nous faire un petit résumé, euh, Eline, de Belladonna
0: Ah, moi, j'adore faire des résumés un petit peu chaotiques. Donc, préparez-vous. Le résumé est lancé. Le personnage principal s'appelle Signa. Signa, personne ne sait pourquoi. Elle a les yeux qui sont pas de la même couleur. À chaque fois, j'oublie dans le livre, elle a pas les yeux de la même couleur. Elle, est un elle, les peu elle a les yeux verrons. Pourquoi elle est sont on dirait, Signa Faro Eh bien, tout simplement parce que Signa, Miskina, depuis le jour de sa naissance, tout le monde meurt autour d'elle. Tout le monde oh. clame. Ses parents sont morts. C'était oh. l'anniversaire de ses amants. Tout le monde est mort. Genre, littéralement, oh. tout le monde est mort, sauf elle. Tous ses oh. gardiens sont tous morts. Tout le monde meurt tout le temps. La meuf, elle déteste la mort. Vraiment, elle est en mode la mort, tu es méchante. Sauf que la mort, <rire> death. Uh il est plutôt sexy Nini dans, le, dans les livres et la mort peut-être pour Signa parce que pourquoi parce que Signa quand la mort le touche Signa elle ce pas. voilà donc Signa on est dans une ambiance tout à fait victorienne vraiment ambiance victorienne ambiance un peu gothique ambiance un petit peu manoirantée pour vous situer ambiance très belle robe Signa euh, va partir du coup chez un nouveau euh, tuteur Légal, parce que Signa ben, vous avez entendu tout le monde meurt autour d'elle et donc, elle en embrouille un peu avec Death Parce qu'en gros, là, elle commence à pouvoir discuter avec lui, je crois. rend compte, en fait, que c'est une personne, quoi. C'est quelqu'un. Ce n'est <coughs> pas juste un, un phénomène mental, vous voyez. Parce que pour parler avec lui, elle avale des baies de Bella euh, Et du coup, euh, elle vient donc chez ce nouveau, euh, nouveau tuteur-là. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en fait, elle va pouvoir rentrer en société. Parce que c'est un tuteur qui a... Euh, euh, qui a de l'argent euh, et sa fille Blythe, elle est en âge aussi de rentrer dans la société ou elle est déjà rentrée en société Je ne sais plus.
1: Attends, pause. J'ai appris un truc. Tu sais qu'en français, ils ont traduit Blythe par Bliss. Ah ouais Ils ont mis okay. Blythe, donc du coup B-L-Y-T-H-E en VO Ils l'ont traduit par Bliss, B-L-I-2-S. Après, franchement,
0: pour une fois, je peux comprendre. Mais t'as cru que elle... c'était Babyliss ou
1: quoi Genre, vraiment Non,
0: mais la vérité, c'est que les gens, ils ne savent pas prendre le Ils ne savent pas le faire. Ils font... Ils font...
1: Donc, je peux comprendre. Non, mais du coup, moi, ça me stresse parce que, du coup, il y a une différence entre Blythe et Blythe.
0: Ah ouais, mais je que Blythe, ça... Blythe, ça a ça, une signification, Blythe. Je veux dire poupée. Ce qui est... En fait, poupée... Non, Blythe, c'est une marque de poupée créée en 72. Donc voilà maintenant vous savez il y a aussi une ville dans le comté de Riverside en Californie qui s'appelle Blythe. Euh... mais elles font super peur les poupées Blythe par contre mais il y a pas faire peur comme ça on dirait, des, on dirait des brats mais en version aurore c'est ça exactement c'est la meilleure description de ces poupées là ça, et... et Blythe, elle c'est un peu une poupée aussi hein. genre elle est très blonde yeux bleus etc sauf que Black Miskena Miskena à votre avis qu'est-ce qui se passe elle est en train de mourir sauf que mmh. là Signa, elle sent qu'il y a Anguille Roche dans cette histoire. Et c'est toute l'histoire, justement, dans le premier tome de Signa. Ah oui, mais attendez, je ne vous ai pas raconté. Je vous ai dit Manoir Hanté. Pourquoi Manoir Hanté, à votre avis Eh bien, parce que le papa de Blaise, sa, bah, son épouse, elle est décédée. Mais eh, eh, est-ce qu'elle est décédée normalement C'est un petit fantôme. Et le petit fantôme peut discuter avec Signa. Donc voilà, il se passe des choses. En Exactement, petite enquête. Petite enquête, d'ailleurs, dans les deux tomes qui sont sortis, il y a toujours une ambiance un peu enquête que moi j'ai vraiment beaucoup adorée. Euh, et pourquoi nous, avec Smarties, on aime beaucoup Pour plusieurs choses. Déjà, l'univers que je trouve super agréable à lire. Euh,
1: j'ai fait pour le... la saison. Il a encore temps ah. là. On est en, en, ah. toujours en novembre. Il a encore temps. Courez, courez, courez. Il a été traduit en allez-y Allez Allez-y, là maintenant. Euh, vous avez encore le temps. Il pleut. Il y a des feuilles d'automne.
0: Franchement, je trouve que c'est le bon mood. Et Maria Carey n'a pas encore pris possession totale de notre société. Donc, dans deux semaines, c'est fini, les gars. Euh... Maria, Carey, elle a quand même... Maria Carey, elle a quand même lancé sa vidéo comeback le 1er novembre, comme chaque année. C'est juste, nous, on n'est pas dans le mood. Mais la réalité, c'est... Oui. It's coming. It's coming. Non, it's coming, mais it's coming dans deux semaines. Après Thanksgiving, ça est, on, on est dedans. Et là, malheureusement, vous aurez, vous aurez perdu le coche. Euh... Donc, c'est ouais, à... très intéressant. C'est ça, un truc très intéressant. Et surtout, audiobook, on vous l'a dit, on vous le répète, c'est le meilleur audiobook qu'on a jamais entendu dans notre vie. C'est le meilleur, meilleur, meilleur. Le, le, la narratrice, c'est la meilleure narratrice que j'ai jamais écoutée. Elle fait une voix différente pour chaque personnage et surtout oh, la voix de des...
1: Moi, j'ai un petit message à du faire passer. Enfin, c'est bien
0: une love story entre... Love... C'est une love story entre elle et la mort, du coup. Oui, oui. Okay. Ça donne envie, ça. Mais très du bien, coup, fait. Coup, ouais dis-nous ton petit message à faire passer Smarties Kali
1: elle s'est foutue de ma gueule quand je lui ai montré le... quand je lui ai fait écouter l'audio elle m'a dit genre ah, pardon oh mais moi euh, a... c'est pas... pas possible ça me fait beaucoup trop rire et tout euh, non mais la voix de Death on dirait un grand père qui va caner et tout j'étais comme quoi Kali tu es officiellement bannie de ce podcast exactement voilà.
0: de Tu écouter. n'écoutera
1: plus on s'en fout ça <rire> nous
0: fait un auditeur en moins
1: la vérité <rire> <oui>. <rire>
0: C'est ouais, ouais. enfin, ça qui est ouf. C'est la voix d'une femme et on continue à trouver ça sexy. C'est dire à quel point. Moi, je dis il tellement elle fait trop bien la voix de death. C'est J'avoue, moi, trop je pense que dès que je, je termine toute ma saga de rendez-vous avec le crime, le mal, le mystère, oui. le machin, oui. cela, je l'enchaîne. Mais
1: vraiment, Lola, je pense que ça fait. On l'a lu quand, Hélène
0: On l'a lu l'année dernière, euh, Bella Donna.
1: Ouais, Moi, fin d'année dernière Ça fait ouais. un an on te dit pour le lire la vérité, ce livre, je suis pratiquement sûre et certaine que tu vas le kiffer tu as une ambiance gothique, ambiance victorienne tu as une entrée en société d'une jeune fille qui va faire euh... j'ai eh ben oui, mais oui, plus et une mais ça, enquête mais ma plus une enquête
0: je finis je finis rendez-vous avec 8 tomes. Tomes. dans ta saga je finis, oh je finis, je finis rendez-vous avec le mystère et après, voilà. je fais une pause et je commence Belladonna et après je reprendrai. Comme ça, ça me fera un petit break en plus entre... pour ne pas me lasser de Delilah et Samson que j'aime beaucoup de tout mon cœur. Ok, très clair. Est-ce que Lola, tu veux parler d'un dernier livre avant de nous quitter pour euh, euh, bah, euh, accueillir tes invités euh, Oui. En fait, vous avez parlé... c'est qui qui voulait parler de The Stolen Hair The stone... Enfin Moi, j'ai dit peut-être, mais là, en fait, j'ai faim donc. Euh... On va tu l'as lu, ce parti, toi, parce que moi, je, je l'ai ben
1: commencé tout. là. Ah, ok. Bah, Finis-le, moi, je vais le lire bientôt, et si tu veux, on en parlera dans un... nos lectures du trimestre ou un truc comme
0: oui, ça. Oui, de toute façon, ok, parce que je l'ai commencé et genre je veux gigadette pour le début des En fait, moi, ouais.
1: Moi, c'est vrai que je voyais cet épisode en mode vraiment des sagas de fantasy dont on n'a jamais parlé et qu'on a grave kiffé, et du coup, qu'on aimerait bien vous présenter. C'est pour ça qu'on ne vous parle en fait que de bouquins. Bon, c'est vrai que Belladonna, on en a beaucoup parlé. Mais <rire> du coup, bah, je, à la base,
0: dit... de... je voulais vous parler de Steam Sailors, mais en fait, Steam Sailors, j'en avais grave parlé. Je suis en train de me rendre compte, c'est vraiment une saga. J'ai beaucoup abordé voir dessus. Tu ne veux pas nous
1: parler d'Amari parce que je pense que tu ne pas beaucoup
0: Je pense que du coup, quand même, dédicace à Elias Green qui nous a envoyé avec Gulfstream euh, l'intégral collector de la saga Steam Sailors, qui est du Steam Bug, du Fantasy, du Found Family, du Petit Little Girls entouré de plein de darons hyper vénères, pirates et tout. Vraiment. Peut-être, on peut, être, on peut être cette saga et on la remercie parce que vraiment le livre est trop beau. Mais du coup, euh, à Marie, euh, Marie c'est trop intéressant en regardant pour en parler. J'ai trouvé un truc qui était euh, que c'était un peu un mélange entre euh, Men in Black et enfin euh, un, une ode à Harry Potter et Men in Black. Et j'ai trouvé ça très subtilement bien vu parce que le côté Men in Black, je peux grave le voir, genre je peux giga le voir alors que je n'ai pas regardé Men in Black, mais du coup... <rire> Mais alors, comment tu peux savoir que c'est une veille men black Je vois la vibe de men black, ok La mallette, les costumes. C'est parce que les
1: personnages ils sont noirs, c'est pour ça. <rire>
0: <rire> euh, la mallette, les costumes et toutes cette espèce de monde où ils doivent gérer un peu euh, les trucs, un peu. Euh... Bref, c'est pas grave. Je vous, vous explique un peu le résumé. Je vous explique un peu le résumé. Donc, l'histoire, c'est Amari, euh, qui est une petite euh, girls et hyper importante. Donc, c'est aussi hyper intéressant, je trouve, d'avoir vu enfin une saga avec un personnage principal euh, qui est, du coup, euh, on dit quoi, BIPOC en anglais Je ne sais pas comment on dit déjà. Euh, oui, C'est ouais, ça. Purple of Color. Um, et en fait, ce qui est hyper BIPOC. intéressant, c'est l'univers, il que... est vraiment placé dans notre contexte. Je crois que c'est aux états unis Elle, elle vit dans des dans des tiers-cars, vraiment, elle est dans la zone. Euh, et du coup, ça a une vraie influence aussi sur son mode de vie, sur ce qu'elle vit, son vécu, etc. Donc, je trouve que c'est hyper bien amené. Et en gros, son frère Quinton a disparu. is missing. Euh, personne ne euh, s'inquiète de pourquoi Quinton is missing. Genre, tout le monde s'en carte. Et eux, sa mère, elle est en mode genre, bah, je pense qu'il est mort et voilà, bon, elle est triste, mais passons à autre chose. Euh, et elle, elle est sûre que la disparition de Quinton, son frère, elle est liée à son taf. Et un jour, en fait, elle va trouver dans le placard de son frère une invitation à se rendre au bureau des affaires surnaturelles. Et euh, bah, en gros, euh, elle y va et elle est reçue par un ascenseur qui parle. Elle va rencontrer genre des dragons garous et tout. Et euh, elle va essayer. Ouais. Donc, elle va... elle va... Des dragons garous, ouais. Dragons garous. Il voilà. y, des... y, des... y, des... y a des espèces comme ça un peu bizarres dans cette <rire> euh, Et euh, en fait, ce que j'ai trop aimé, c'est donc du coup, elle, elle part en quête pour euh, bah, retrouver Quinton Il y a aussi ce côté, le trop qu'on aime bien, c'est genre j'ai des pouvoirs magiques de fou, fou malade. I am different. Et personne ne le savait. Et on découvre que je suis different. Donc, vraiment, ça, je peux hum, giganètre. Hum, et l'univers, en fait, ce que j'ai trop aimé, c'est que ce n'est pas un univers genre euh, fantasy, jeunesse ou… Où... Ou en mode un peu magique à la Harry Potter ou quelque chose un peu, vous voyez, de féerique qui nous donne envie et tout, c'est quelque chose de très bureaucratique en fait. Et c'est mmh. ça qui est très différent et c'est pour ça que je parlais des menines in Black, c'est les costards, les mallettes, les trucs, les opérations, les agents, les agents infiltrés et tout, c'est vraiment cette vibe-là qui se trouve qu'elle change énormément de ce que je lisais euh, en euh, young adult, jeunesse, fantasy. Et c'est ça qui m'a trop plu. Euh, j'ai trop aimé le personnage à Marie. Et pour le coup, je crois que c'est la première personne. Et pourtant, j'ai grave, 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 grave aimé. Euh, j'ai trouvé... Il y a eu des vrais plot twists. Vraiment des trucs que je n'ai pas du tout vu Et vous savez que vraiment, les plot twists, euh, mmh. c'est pour me tuer, ça fonctionne. Euh, et il y a eu des petits moments... Vous voyez les petites scènes un peu cinématographiques où on voit, où on se dit genre... Euh, Voyez, genre Harry, tu été pris dans le choix tu vois, dans le. Tu as des scènes où tu te dis, It's giving, on voudrait le voir au cinéma. Bah, genre, il y a des vibes comme ça de It's giving, on voudrait le voir au cinéma. Et euh, hyper bien décrit, j'ai trop aimé la. Enfin, je trouve que la traduction, en tout cas, parce que je lu en français pour le coup, euh, c'est traduit chez Bayard, mais euh, du coup, ça, ça existe en anglais. Euh, la traduction, en tout cas, moi, elle m'a euh, complètement euh, convaincue. Après, je ne sais pas si elle est fidèle à la plume de l'autrice en VO, mais en tout cas, pour ce que ça donne en, en VF, je trouve que ça fonctionne très, très, très bien. Euh, et puis, voilà, c'est hyper rythmé. C'est-à-dire que je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai commencé et je ne voulais et ne pouvais pas m'arrêter. Je voulais me dire que ça. Genre je voulais que enchaîner euh, Et je l'ai enchaîné puisque je l'ai fini en 2-3 jours. J'étais encore enceinte, je crois, à cette période-là. Donc, je suis en congé, je n'avais rien à faire. Autant vous dire que je me l'adorais, la pilule, le soleil sur mon balcon avec mon petit amaris, C'était génial. Euh, donc, voilà, je recommande euh, à 100%. C'est vraiment devenu, pour le coup, après lecture du tome 1, c'est rentré dans mon top 3... Euh, fantasy euh, jeunesse juste après Nevermore genre vraiment ça a pris une place qui était vraiment euh, élevée dans mon classement et, euh, et voilà et pour le coup tu vois il dit bon je sais que voilà la sorcellerie, machin ça te saoule mais là ouais. du coup c'est pas en mode sorcière et tout tu vois donc ça, ça, me ça me donne tôt. trop de euh, euh, c'est le seul jeunesse littéralement le seul parce que vous savez moi je suis une jeunesse hater c'est le seul jeunesse que j'ai envie de dire vraiment à chaque fois je me dis et quand vous en parlez en fait, c'est notre copine Laurie aussi de Lolo Sword sur Insta qui en a beaucoup parlé de ce livre. Et je sais pas, ça a l'air chambé. Et vraiment, là, tu me dis, Men in Black, moi je pouvais être pour Men Black quand j'étais petite. Ça donne trop envie, quoi. Ça a en fait, ça a l'air trop ingénieux, sympathique, euh, agréable. Non, Par contre, vraiment, quand t'as dit que t'étais enceinte, je sais pas comment je peux oublier. Que... Enfin, j'oublie pas que t'as un fils. Et ça me fait trop bizarre de, 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 de me dire que t'as été enceinte. Alors c c que il y a pas longtemps, tu vois.
1: Genre, vraiment, j'ai vraiment
0: fait, mais quoi? C'est comme si je trop bizarre. Bref. Oui. Hum, moi, je voulais vous parler du coup de euh, Emily Wilde's euh, Encyclopedia of the oui. Paris oui. The Bah ouais, ça c'est là. En fait, c'est quand même très hivernal, mais moi je l'ai lu en automne, je trouve ça génial aussi. Donc euh, les deux fonctionnent. Emily Wilde's Encyclopedia of the Paris, euh, c'est l'histoire de Emily Wilde, qui est, du coup, je vous en ai parlé euh, récemment, je crois, euh, de ce livre. Donc euh, je ne sais pas si j'ai besoin de rentrer dans tous les détails, mais très rapidement. C'est l'histoire de Emily Wilde qui est du coup euh, une chercheuse dans un monde littéralement euh, fantaisie parce que du coup la magie n'est pas bizarre dans leur monde, au contraire elle est tout à fait acceptée. Euh, où en gros c'est un monde dans lequel euh, les fées sont des créatures magiques qui sont étudiées euh, de la même manière que nous on étudie euh, les baleines, les lions, euh, n'importe quel euh, animal. Vous voyez, C'est vraiment une créature, euh, une espèce, euh, c'est un être vivant. Tout simplement mmh. et donc Emily white elle est spécialisée dans l'étude de ces euh, êtres là et elle veut écrire ah, 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 une encyclopédie euh, et donc elle va euh, partir euh, dans le euh, dans l'équivalent un peu j'ai c'est un peu là, la laponie là-bas pour étudier un type de ferry que personne n'a étudié jusqu'alors parce que justement c'est un type de ferry un petit peu dangereux donc elle part comme ça avec son petit chien et tout patati, patata. elle va là-bas sauf que Emily euh, elle a un peu des difficultés sociales franchement faut le dire euh, elle, elle, a, elle a beaucoup de mal à communiquer avec les gens euh... honnêtement je me pose la question de si euh, Émilie elle n'est pas un peu inspirée du trouble du spectre autistique parce que vraiment elle a vraiment des difficultés sociales quoi, elle ne comprend pas les gens elle ne comprend pas les attentes des gens avec elle, elle ne comprend pas les codes de la société euh... mais elle est très très mign mignonne et donc elle est avec son petit shirt qui Hara, carnet donc elle va faire sa petite euh, recherche et là qui c'est Ben Baby son rival son rival arrive pourquoi pourquoi parce qu'il aime bien embêter Emily Genre dit c'est le but de sa venue c'est pour faire chier Emily euh, sauf que leur relation avec Bambi elle est vraiment super intéressante et surtout il y a des choses trop cool qui se passent par rapport à ce personnage là et donc tu as toute une intrigue autour de sa recherche à Emily autour de ses féries, autour de sa relation avec son rival parce que vous imaginez bien que s'il si y a une romance elle ne va pas se passer avec personne elle va se passer avec une certaine personne que vous pouvez deviner tu sais j'ai pas voulu spoiler mais en même temps c'est évident mais en même temps c'est une évidence tu vois dead pour bumblebee genre bumblebee c'est juste peut-être il est incroyable ce personnage il arrange genre vraiment il est vraiment c'est un personnage qui est drôle il a des réactions qui sont complètement lunaires parfois c'est un peu un grumpy sunshine c'est en fait c'est pas un grumpy sunshine parce que Émilie elle est pas grumpy Okay. Elle est-ce juste. est que quelqu'un peut me laisser juste faire mes études comme moi j'ai envie de les faire c'est-à-dire en parlant à personne et en faisant juste, elle est focus sur son étude à elle en fait tu vois et, euh, et, et, et Ben baby il est littéralement Grumpy Sanchez tout seul, genre il fait il vit le trop avec lui-même, c'est-à-dire un coup il de bonne humeur et tout va bien, un coup il a envie de tuer la France entière. vraiment il, il vit entre les deux et donc, il se passe plein de trucs. L'univers, je l'ai trouvé super riche. Et vraiment, l'intrigue, je est bien aimé. À la deuxième moitié du livre, il y a juste un truc qui est un petit peu long. Et après, c'était bon. C'était fini. J'ai trop aimé. C'est l'une de mes sorties dont j'ai plus hâte de lire. Et vraiment, cette saga, je l'aime trop. Genre, je trouve que. Elle a... Moi, je pensais que c'était du fantastique. Mais maintenant, on a compris que c'était pas du fantastique. Elle est Dans ce fantastique qui n'est pas du fantastique mais qui est de la fantaisie, elle représente tout ce que j'aime, c'est-à-dire que le fait d'intégrer parfaitement un monde magique à notre univers de manière qui est complètement invisible, il n'y a pas de questions qui se posent, tout est très bien expliqué, tu comprends en fait que euh, Oxford ou Cambridge, je ne sais plus dans quelle grande université anglaise, euh, Emily Bambleby euh, euh, travaille, c'est littéralement une source d'études comme euh, les cours de géo quoi, il n'y a pas de ouais. sujet... Et ça j'aime trop, je pense ça trop stylé. Et si vous avez aimé l'univers un peu des faits de Cruel Prince, honnêtement, mais vraiment honnêtement, c'est comme si on avait un univers académique dans The Cruel Prince, parce que c'est littéralement le même type de fait. J'ai trop trop bien. Franchement, je pense, c'est sûr que. En plus, c'est Anna aussi, elle avait grave kiffé avec Belladonna, c'est les deux qui me chauffent le deux fantaisies qui me chauffent vraiment le plus dans ce que dans ce que j'ai en tête. C'est le moment. It's time. Juste, tu l'as dit ou pas C'est euh, C'est On est en, en époque moderne du coup Non, non, pas du tout. Bah, d'ailleurs, je me demande si c'est pas l'ère victorienne aussi. Si, c'est ce non, que ouais. j'avais. J'avais une vibe l'ère victorienne, mais j'étais pas sûre que ce soit ça ou pas. Non, c'est peut-être plus vieux que l'ère victorienne. Je sais pas. C'est peut-être fin du, du, du 19e siècle. En mode titanique, okay. des années 1910. Je sais plus. Honnêtement, j'arrive plus à me souvenir exactement de la période. En plus, c'est un journal intime d'ailleurs. Ça aussi, c'est un des trucs qui fait que j'aime bien ce, ce livre. C'est un journal intime. Oh, journal intime. Ouais. Il y a les dates dessus. Voilà. Okay. Bah, franchement, euh... il est pas très long ouais, en plus pas du tout long j'ai aussi l'audio Lola vraiment tu peux te régaler sur mon compte audible euh... et il est pas très long il est très facile à... Alors, si vous n'avez pas l'habitude de lire en anglais je sais pas si je vous le conseille en premier parce que ça reste un livre qui se passe quand même à une certaine époque et donc qui a un vocabulaire de cette époque euh, mais sinon franchement est trop sympa et puis c'est une genre de lecture un peu légère qui fait plaisir si jamais vous venez vous taper une fantaisie où tout le monde mourait et vous êtes un peu mal c'est super sympa c'est très léger c'est vrai que les fantaisies, c'est souvent très euh, épique, quête, pouvoir, machin. C'est vrai qu'on n'a pas, plus... pas de la fantaisie légère. Enfin, c'est un peu plus rare, je trouve. Même dans les jeunesses, tu as une espèce de vilain toujours aller chercher. Tu toujours cette espèce de quête, je trouve. Enfin, généralement, c'est vrai que tu n'as pas ce côté un peu plus euh, léger, je trouve, dans les fantaisies que tu peux avoir dans les contemporains. Tu vois. Bah, pour moi, tu peux mmh. l'avoir dans les one shots. Genre typiquement, The Shadows Between Us, très léger. Ah ouais mais bah, j'évalue et ouais, l'arpenteuse de rêve t'as quand même une grosse quête et tout genre il y a un vrai bail tu vois donc moi euh, bon, je sais pas ok ouais.
1: c'est <coughs> à moi moi je vais vous parler de Légende borne de Tracy Dion, que j'ai mais tellement kiffé les deux tomes qui sont sortis ça a été des coups de cœur il faut savoir que les deux premiers ont été euh, ont été traduits en français chez euh, chez l'élu euh, alors Petite parenthèse, apparemment la traduction n'est pas top, <rire> donc je vous conseille de le lire en anglais. Euh, mais du coup, on suit euh, Brie Matthews qui a euh, 16 ans et euh, Brie a malheureusement euh, perdu euh, sa maman dans un accident euh, de voiture, il me semble. Et, euh, et en fait, elle va faire euh, son, sa dernière année, il me... alors il me semble que c'est sa dernière année de lycée, mais elle est dans un programme spécial euh, pour des personnes hyper intelligentes qui se passent à l'université euh, donc en fait elle elle suit des cours euh, des cours universitaires et là euh, sa première nuit sur le campus en fait elle va se rendre compte qu'il y a des sociétés secrètes énormes, et notamment une société secrète euh, qui s'appelle euh, euh, l'ordre d'Arthur il me semble que ça s'appelle comme ça Enfin, l'Ordre d'Arthur, il y a vraiment un truc dans Bornes par rapport à ça, mais je ne sais plus si la société serait s'appelle comme ça. Euh, et euh, ces étudiants sont en fait des Bornes, et en fait, ils chassent des euh, créatures surnaturelles. Euh, donc là aussi, nous sommes dans la fantaisie du fantastique. Euh, et, euh, et en fait, bon courage pour comprendre le monde. Vraiment, c'est un des young <rire> adultes où j'ai eu le plus de mal à comprendre euh, comment toute la société euh, arthurienne s'organisait genre vraiment j'ai été il euh... faut savoir que dans le tome 2 au tout début du tome 2 il y a un tableau avec genre euh, tous les ordres etc euh, pour, euh, pour savoir un petit peu hiérarchiser parce que c'est surtout la hiérarchie où j'ai eu du mal et j'étais là genre mais Mago pourquoi t'as pas fait ça pour le tome 1 parce que vraiment moi <rire> j'ai galéré sur plusieurs chapitres en plus, je le disais en anglais et tout, euh, je le faisais en audio il faut savoir que ça se passe euh, dans je ne sais plus quel état euh, des États-Unis, mais c'est dans le sud. Donc du coup, ils ont un accent qui, sont... qui est très, très prononcé. Et en fait, l'audio, a... j'ai été en mode genre, euh... c'est trop accent... accent du sud quoi, on a un petit coucou d'Aden que vous ne voyez pas du coup. Mais ouais, mais du coup, à l'accent du cul de ma peau, je n'ose même pas imaginer comment ça devait être un supplice. <rire> mais après, peu un l'impression qui mâchent leurs mots, mais au bout d'un moment, tu t'y fais, quoi. Vraiment, tu t'y fais. Euh, et c'est un bouquin que j'ai tellement kiffé, et sans déconner, j'ai eu un coup de cœur pour les deux premiers tomes. Je pense que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur objectivement Young Adult que j'ai lu. Ah ouais il... Meuf, il est... il est tellement bien écrit. Mais vraiment, il est super bien écrit. Moi, c'est ce vraiment ce qui m'a hyper étonnée. Euh, et je trouve qu'en en fait, il y a tout qui est bien amené euh, autant dans euh, l'intrigue où certes, tu as un petit peu du mal à t'y mettre parce que c'est assez complexe. Mais euh, l'intrigue est hyper bien rythmée. Genre vraiment très, très bien rythmée. Tu as des petites longueurs parce qu'il faut expliquer le tout. Comme j'ai dit, c'est un petit peu complexe. Euh, et tu as aussi les personnages qui sont super bien foutus, notamment Brie qui se trimballe énormément de traumas. Et les traumas sont très bien écrits. Genre, mm -hmm. vraiment, toutes ces réactions, elles sont hyper bien, euh, elles sont hyper bien euh, foutues. Et elles, en fait, elles l'accompagnent pendant tout le bouquin. Tu vois, ce n'est pas réglé genre euh, en, un claquement, en un claquement de doigts. Euh, et j'ai beaucoup aimé en fait l'héroïne. L'héroïne Brie, elle est, euh, elle est genre incroyable. Elle est aussi fragile que forte parce que du coup, elle a plein de traumas. Mais je la trouve hyper courageuse en fait, surtout de plonger dans un monde qu'elle ne connaît euh, qu'elle ne connaît absolument pas. Et il y a aussi la question du racisme qui est traitée, puisque Brie est noire. Et, euh, et on parle, euh, on parle énormément euh, du, de l'héritage colonialiste, etc., de l'esclavagisme des États-Unis. Et, euh, et ça, c'est hyper bien amené, mais notamment via le côté fantaisie. Parce que dans l'ordre d'Arthur, il y a du racisme. Et en fait, dans leur magie et dans leur hiérarchie, etc., dans leur prise de pouvoir, dans leur ordre, il y a euh, du sexisme, il y a du racisme, etc. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle elle déporte un vrai problème de racisme dans notre société tel qu'on le connaît et tel que le connaît Brie. Mais en fait, l'autrice, elle l'apporte aussi dans euh, l'ordre d'Arthur. Et euh, elle le dénonce là-dedans euh, de façon euh, hyper bien. Euh, et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça trop trop cool après on a des personnages secondaires qui sont aussi bien écrits et que pour le coup tu suis sur les euh, sur les deux personnages sur les deux tomes
0: tu en, j en vais pas le
1: sourire <rire> <rire>
0: <rire>
1: mais euh, le seul truc on va dire qui ouais. est un petit <rire> peu chiant tu as un triangle amoureux. Il y a un triangle amoureux ou euh, mais pour le coup moi je l'ai trouvé assez bien foutu et le tome 2, j'ai été en mode genre hm. Moi, j'ai ma team. Vraiment moi ouais. j'ai ma team. C'était voilà, le tome 2 est aussi encore mieux que le tome 1, j'ai envie de dire. Genre vraiment le tome ouais, 2 ouais, il est, est trilogie, Le tome 2 il est incroyable. C'est une trilogie, non Alors, c'est censé être une trilogie. Sauf que cette semaine, l'autrice Trissidion a du coup euh, dit que le troisième tome sortirait en 2025. Et là, j'ai fait, mais je vais mourir. <rire> je vais mourir. Non, non. Mais sauf qu'elle nous a fait une surprise et finalement, ça va y avoir quatre tomes et pas trois. Donc, j'ai été très contente. Mais vraiment, je vous conseille pro parce que c'est... Euh... Je trouve y a, y a qu'il y a tout qui est réuni. Il y a l'écriture, il y a l'univers, il y a les personnages, il y a le développement des personnages. Il euh, y a la romance aussi, peu importe de quel team vous êtes, etc. Moi, je déteste les triangles amoureux. Et pour vous dire, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour euh, ces deux tomes. Euh, j'ai trouvé que c'était bien foutu. Vraiment, j'ai trouvé que c'était bien foutu. Ce n'était pas insupportable. Euh, et, et je ne sais pas, je trouve que l'autrice, en fait, elle a une manière d'écrire ses livres... Et elle gère hyper bien son rythme parce que tu as énormément de révélations, mais pour le coup, qui te laissent vraiment sur les fesses. Euh, et ce pas juste quelques petites révélations de fin, hein. c'est vraiment des révélations pendant tout le bouquin. Et surtout pendant le, pendant le tome 2, et tu as pas mal de rebondissements en fait. Tu penses que tu vas dans une direction pour l'intrigue Ah bah non. Alors là, c'est le virage à 360 et genre elle te t'emmène dans un autre truc que tu ne vois absolument pas venir. Et, euh, et le tome 2 vraiment l'action elle est effrénée dans le tome 2 parce que genre moi j'arrivais pas à
0: m'arrêter. C'est de... <rire> ça quand j'ai vu effrénée, je pas. elle emploie des <rire> termes effrénée. <rire> 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 euh, moi ça me fait penser quand tu as dit la dénonciation du, du racisme et, euh, à travers la magie. Dans Babel là, de rf c'est exactement la même chose. Et vraiment, je pense que ça, ce livre... Bon, je je que ne suis même pas encore à la moitié du livre. Je pense que ça va vraiment devenir l'un de mes livres préférés. Parce que mmh. la dénonciation à travers la magie, le système de magie, je trouve que c'est tellement intelligent. C'est vraiment mmh. brillamment mené, notamment dans ce livre-là, parce que c'est l'Empire britannique vs le reste du monde. Et l'Empire mmh. c'est les, les dégâts au niveau du colonialisme... Euh, qui, qui s'est passé et vraiment tu, en fait c'est trop intéressant quand en fait tu réalises que pour que l'empire en gros le système raciste puisse continuer à fonctionner ça ne peut marcher que s'il y a la domination mais en fait même dans les richesses les plus naturelles en fait du, du reste du monde et là dans le cas de Babel on parle vraiment de la langue que la langue c'est le pouvoir euh, le langage et euh, c'est trop intéressant est-ce qu'on a d'autres trucs à... ah oui moi je voulais vous parler de l'arbre des possibles de Bernard Ber... Berber, Weber. weber Um, c'est un livre euh, que j'ai lu mais vraiment what the fuck, je l'ai lu parce que j'étais en challenge des terreurs, ça fallait faire un maximum de, 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 de lecture et donc je tombe sur l'audio sur euh, Youtube et en fait c'est un recueil de nouvelles un petit peu euh, SF science fiction que j'ai trouvé mais génial, genre vraiment tu vois j'ai eu un coup de cœur pour ce livre quand je l'ai lu euh, il y a presque deux ans maintenant j'ai vraiment trouvé ça génial je... il y a plein de recueils différents, il y en a une vraiment je vous jure ça me faisait trop penser à foot de rue vous voyez le dessin de mes foot de rue quand on est petit Avec la meilleure musique de tous les génériques qui a jamais existé Fouce euh... carré pour la compétition. <rire> C'est un bonne <rire> génération. Vraiment, je peux d'aide. La... Franchement, c'était meilleur, euh, la meilleure musique de générique. Je peux ah ouais. dire que générique. La musique de foot de rue, je peux trop d je la... je, ah je te ouais. mets... vraiment Tu peux la mettre en soirée, genre. Vraiment, je peux la mettre ouais. en soirée. Je... <rire> <rire> dernier, dernier pas. Euh... Et, euh, et donc, il y a plein de petites nouvelles comme ça. Il y en a qui vont venir justement traiter de la vieillesse aussi et du fait que dans un certain monde, la vieillesse est devenue. Euh, ben en fait, on a plus, tu n'apportes plus rien à la société, vu que tu n'es plus productif pour la société, tu ne mérites que de mourir. Et donc, les jeunes, ben en fait, ils sont en mode ouais, il faut tuer les vieux, tu vois. Et donc, c'est trop intéressant. à y petit plein petits comme ça où as des, tu peux avoir des critiques de la société comme pas du tout, hein, tu vois. Euh, donc, c'est super rapide à, à lire ou à écouter. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas, l'écouter. Euh, euh, sur Youtube et, euh, et vraiment je pense que c'est carrément un audio que je peux me refaire hein. vraiment euh, tellement j'ai trop aimé ça et euh, c'est pas du tout le genre de livre euh, dont nous on parle sur le podcast alors que franchement bah, c'est ouais. très sympa et c'est pour quelqu'un notamment tu vois qui veut se lancer dans l'audio mais qui a un petit peu peur tu vois euh, d'être perdu et tout bah déjà faites-vous un audio en français et en plus celui-ci il est sympa vous l'avez sur, euh, sur Youtube donc euh, laissez-vous qui euh, fait la live quoi Euh, Est-ce qu'on est voulait parler d'autres choses blanc, <rire> blanc. Est-ce que veut lancer le truc Est-ce qu'on est qu a fini Est-ce qu'on clôture Je pense qu'on dire. Mais ouais. on clôture sans dégustation de thé du coup. Ouais, mais bah, attends, moi, il faut me laisser manger. Moi, je vous dis, là, il faut me laisser manger. Euh, je commence vraiment à me transformer un peu plus à chaque instant en le griche. <rire> euh... <rire> on va manger on fera une dégustation de thé. Mais d'ailleurs, on fera une dégustation de thé. Euh on ferait une négociation de thé. Je pas de thé en tête, mais c'est parti, ça a reçu plein de nouveautés. donc Tu pourras nous faire un petit thé en direct. Je vous faire un thé haul. Oui, un thé tiens On a jamais fait de thé hall Ah, j'avoue. On peut ouais un thé Bon, bah, mais je pense que j'aimerais
1: trop faire en story, présenter tous les thés que j'ai à la maison. Parce que vraiment, genre... J'en ai, j ai, j ai, j ai j aux filles, je l'avais dit au fil, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans le podcast, mais j'ai ah. presque, j'ai entre 45 et 40 cités des, différents chez moi. C'est vraiment, je suis en mode, il faudrait que je les présente tous un jour. Non mais grave, et ça ouf. peut être grave
0: marrant. Et on peut même faire oui, toutes ouais. les trois, non, parce que Toutes les trois, on a beaucoup de thé. Bon, personne ne te dépasse. Mais euh, on a grave beaucoup de thé, donc ça peut être grave marrant de faire un petit euh, thé haul tiens, en story. Ouf. Ah, trop marrant. Très bonne idée. Euh, bon, bah vas-y. Euh... <coughs> Oh, un... oh. Bye bye. Bisous. Du coup, on se retrouve cette fois-ci pour faire euh, la bah, dégustation de thé. Euh, pour nous, il est littéralement genre 6 heures plus tard. On est tous en pyjama dans la dernière Moi, j'étais littéralement en train de me brosser les dents pour m'apprêter pour à aller euh, au lit. <rire> il est 21 h c'est la vie qu'on a de mener avec Lola. <rire> mm. euh, moi, je ne fais pas de dégustation, mais les filles, du coup, je vous laisse parler de, des thés que vous présentez.
1: Bah Vas-y, Lola, parce qu'elle veut bien nous montrer sa tasse, là, euh, oh, bah, visio, sais, Elle sais, là, vraiment genre sa tasse. Non,
0: c'est parce que j'ai posé mon coude sur ma table et du coup, bah, ça arrive au niveau de mon patièsse. Euh... Du coup, euh, moi, je ne bois plus de thé parce que, fun fact, j'allaite Et du coup, euh, le thé, c'est pas ouf pour l'allaitement. Donc, je suis passée aux tisanes Et étant donné que je, je vous raconte ma giga life, hein, mais ce pas grave. Étant donné que je fais des pas des super nuits <rire> depuis la naissance de mon enfant... Euh, J'ai décidé d'investir dans les tisanes pour le sommeil. Donc voilà, en ce moment, j'enchaîne différents designs pour le sommeil. J'ai tout testé, toutes les marques, bio, pas bio. Je prends tout, le plus de plantes de sommeil qu'il peut y avoir, je prends. Littéralement, je laisse infuser parfois pendant deux heures pour être sûre de prendre le maximum de la tisane. Euh, et là, je bois la tisane Sleepwell euh, de la marque Pandati. Et je crois qu'avec Kéline, on avait, déjà... ouais, on avait déjà testé. Mais je crois que c'était leur thé à la menthe, non euh, je viens de réveiller mon fils. Pas, euh... Lola, en fait, il faut savoir, elle a accouché d'elle-même. Son fils, c'est elle. C'est juste, c'est un garçon et il a 4 ans. Mais c'est Lola. C'est-à-dire qu'il est comme elle. Tu as le malheur de bouger un petit peu dans le lit avec elle. Il se réveille. Il a la même tronche que sa daronne. C'est Lola en bébé. <rire> Voilà, bah tout ça c'était pour vous dire du coup que j'ai pris la tisane Sleepwell qui va pas m'aider à sleepwell puisque mon pied' vient de se réveiller. Sur ce, je reviens euh, vous voir assez simplement sous peu quand l'enfant sera couché. Allez, bye bye. Bye. bye.
1: <rire> Et toi, Sophie? Alors moi, il faut savoir <rire> que j'ai commandé une euh, chez Café Des encore, enfin la, la semaine dernière ou il y a deux semaines.
0: <rire>
1: enfin, j'ai commandé. « Ma mère a commandé !»« C'est qu'elle a commandé !» Et euh, nous, on est des gros, gros, gros euh, buveurs de thé à la maison. Donc, on a, Genre, on a acheté au moins, euh, je pense, euh, 100 grammes de thé du dimanche, un truc comme ça. Et oui, on est toujours dans l'excès, hein, écoute. Hein. Et, euh, et du coup, moi, j'en ai profité pour acheter de nouveaux thés que je n'avais jamais vus euh, chez eux. Et euh, je me suis pris du euh, thé noir cranberry et myrtille. Euh, qui avait l'air hyper bon et en fait bah, tout de suite la myrtille genre, ça m'a fait penser au thé du dimanche mm. je me suis dit est-ce que ça va être une petite variante et tout et en fait en l'ayant goûté là euh, c'est vraiment thé du dimanche but uh, make it uh, Christmas ah genre, ouais vraiment... en fait je
0: sais pas la, le, le cranberry on dit ouais. le cranberry ou la cranberry euh, la canneberge euh... la cranberry si tu veux c'est toujours le truc, en anglais ils n'ont pas le féminin masculin. Donc... Et
1: en fait, on... je ne sais pas, ça rajoute un, enfin, ça rajoute un petit goût fruit rouge. Je ne sais pas comment te le dire. C'est pas vraiment pareil que le thé du dimanche où vraiment tu as ce, cette espèce de confort de, tu as vraiment l'impression de croquer ouais, dans vrai. un muffin, quoi. Ouais. Et, et, et là, c'est plus, pour le coup, je l'ai pas bu avec du, avec du lait d'amande parce que moi, le thé du dimanche, je le prends toujours avec du lait d'amande. Et... et je sais pas là je trouve qu'avec la myrtille en fait ça fait vraiment un petit, un petit twist au... au thé du dimanche mais
0: euh... Euh... très très sympa vraiment très ah sympa bah je le goûterai chez toi en C4 mais Café d'espace c'est vraiment un truc vrai, cette année j'ai grave à prendre un, un calendrier de l'avant pour le thé parce qu'en mmh. fait au final le daman et j'ai grave kiffé mais j'ai kiffé genre être cité sur les 25 Non, bon. Euh, moi j'avoue j'ai cité bah, en fait moi ai vrai, aimé... bah, en fait il y en a eu... en fait je pense qu'il y en a beaucoup que j'ai bien aimé mais il y en a vraiment trop que j'ai pas aimé aussi quoi genre tout mmh. est tout est et vert déjà par excellence, ça me saoule. toute leur tisane ça se doit être plus la merde genre les trucs genre euh, tilleul euh, euh, je sais plus quoi et je me dis mais les gars euh, c'est nul ah, c'est ça, ça, la... la... pas une meuf de la tisane toi Je ah, je suis pas une meuf de la tisane moi je ne tisane pas moi je veux du thé et du riz alors que nous vous savez avec Lola la camomille <rire> <rire> tu vois, typiquement, non, après moi je peux tisanner que quand je suis malade. Genre, je tisane euh, mmh. euh, de eucalyptus dégueulasse là. <rire> je mmh. crois que c'est ça qui va me guérir avec 3 mmh. tonnes de miel parce que c'est tellement dégueulasse que si tu mets pas de miel, tu as de trouver. Euh, mmh. Mais non, j'avoue, je suis pas une mode de la tisane. Euh, mais du coup, ouais, j'étais un peu en machin. Mais alors, si Café Lestra faisait un, un calendrier d'avant, meuf, ah. vraiment, je dessus. Genre, vraiment, il a même pas de sujet. Et j'ai acheté. Après, je sais pas, c'est eux qui font eux-mêmes leur thé. Genre, tu vois, par exemple, avant de Mademoiselle, c'est elles-mêmes oui. qui font leur thé. Oui, parce que si
1: euh, ils ont un, ils ont un. Alors tous, je ne sais pas, je crois pas, mais en fait, ils ont un derrière leur boutique, ils ont un. Tu peux, tu peux voir, ils ont un atelier. <coughs>
0: Donc oh, moi, bah, je vois. Je crois voir... bien. Genre. Ben, en fait,
1: euh, je ne sais pas S'ils seront ouverts, mais euh, ouais. moi, je vais passer Noël chez ma grand-mère cette année. Et euh, du coup, j'ai peut-être allé dans leur boutique, là, euh, pendant les vacances euh, de Noël. Mais je pense qu'ils vont fermer parce que ils font tout le temps des fermetures annuelles et tout. Donc, euh, ça ouais, m'étonnerait pas, le... tu sais, qu'ils ferment euh, juste euh, le week-end de Noël et euh, quelques jours avant, quelques jours après. Euh...
0: Bah après, la limite,
1: elle t'en commande, tu vois. Ouais, mais ouais, bah après, tu sais, direct. moi, je les... je les commande direct, quoi. Je les fais livrer ouais. chez moi aussi.
0: Oui, en fait, au final, aux eff, quoi.
1: Mais j'avais pris d'autres thés aussi. J'avais pris Balade en Flandre. Il me semble qu'on l'a déjà goûté ici. Ouais. Oh ouais c'est un fait thé fait. Euh, au goûté. Mmh. Ouais, ouais, la... ah, Moi, je le kiffe trop. Vraiment, je, je l'aime trop, trop, trop. Et, euh... et... et je crois qu'ils se sont trompés dans la commande parce que du coup, ils m'ont mis 200 grammes au lieu de 100 grammes. Et j'étais là, genre, c'est un peu beaucoup.
0: <rire> non, mais sans ah,
1: déconner, donc... je pense que... Tu sais, avec la commande qu'on a fait avec ma mère, je pense très honnêtement qu'il y avait plus de 2 kilos de thé.
0: Genre vraiment. <rire> bah en vrai, ouais, meuf, déjà, tu as, as, as plus d'un demi-kilo avec que le thé du dimanche. Tu rajoutes les 200 grammes là, de, du, du, du truc des Flandres, ça fait 800 grammes. Après, tous les autres que tu as pris, meuf, au oui. moins, vous avez 1,5 kg, c'est sûr. Oui. <rire> en plus ma mère elle a pris genre un thé de Noël, elle a pris un thé
1: noir elle a pris une tisane de Noël aussi ça fait... donc les deux ça fait 200 grammes euh, moi j'ai pris euh, le truc au cranberry là du coup j'ai eu 100 grammes <rire> et j'ai eu aussi 100 grammes d'un thé euh, caramel et amande celui-ci meuf tu peux pas imaginer tous les jours j'y
0: pense déception quoi déception non c'est si. comme le Montélimar. Il sent bon, mais il n'a pas trop de goût.
1: Alors, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai cherché le caramel. Autant dans l'odeur que dans le goût. J'ai cherché le caramel. Et ils ont un autre thé euh, Oulang, euh, mmh. qui est euh, qu'on a avec Lola, qui est caramel beurre salé. Et là, as, et là, tu as des vrais morceaux de caramel et tu as des petits euh, papillons euh, de sucre. Si, mm. si, genre vraiment la tasse elle est trop belle quand tu fais, quand ouais, tu fais un fermes de thé et, euh, et en fait là tu sens vraiment le goût du caramel mais pour le coup c'est très prononcé pour les personnes qui n'aiment pas du tout les thés sucrés alors vraiment fuyez ce thé parce que ouais, vraiment il est giga sucré mais tu sens vraiment le caramel et là quand j'ai pris caramel amande je me suis dit moi j'aime trop 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 l'amande mais euh, vas-y avec le caramel bah, ça va rajouter un petit goût euh, un petit goût sucré comme on aime bien mais ça va pas être aussi fort que le caramel euh, beurre salé et vraiment, euh, meuf, j'avais l'impression de boire du Earl Grey. Genre, j'ai... J'ai des J'étais... Faudrait que je reteste, mais j'étais là, genre, je comprends pas. En plus, il y a des gros morceaux de fleurs dedans. Euh, je as une photo après. Genre, voilà. vraiment, j'ai ouvert le sachet,
0: j'étais trop... j'ai trop perturbée, j'étais là, genre... C'est un thé au caramel, ça. <rire> <rire> dit, vraiment. Pensé, euh, au Montélimar, tu sais, je vous en avais parlé... Euh... C'était un thé, quand je vous dis, il avait l'air d'être tellement... On dirait il avait écrit Elie Nimreig de vie". Ah, j'ai dit mon nom de famille. Bon, ben dit mon nom de famille. <rire> On aurait dit qu'il avait écrit mon nom dessus tellement. C'était que les trucs que je kiffais. éclat de nougat, pani mm. ah, Non, je crois que les trucs... Genre vraiment que les trucs que je kiffe. Je sens le thé, une odeur succulente, délicieuse, exceptionnelle. Je goûte le thé. La promesse n'est pas tenue. Il a un goût léger, en fait. Je ne suis pas intéressée par la légèreté. Légère Moi, les gars, je veux que ça tabasse du nougat dans ma tronche. Hein. J'étais trop déçue. Après, du du non, mais, euh, mais il n'est pas ouf, quoi. En fait, il m'a fait penser un petit peu, tu vois, l'été de comptoir d'été, là, dont j'avais parlé, qu'on avait goûté là, dans les deux précédents épisodes, que j'avais trouvé franchement pas ouf. Bah, il m'a fait penser à ça. ça. Genre, tu vois, pas mauvais en soi, mais euh, quand tu sens bon comme ça, il faut avoir le goût, quoi. Je suis en train de regarder un petit peu là l'été. Euh... Mm l'été qu'ils ont et d'ailleurs pour parler de Café Lestra vraiment je maintiens si vous, voulez, si vous voulez vous lancer un peu dans les thés en vrac, les thés avec un peu de qualité, des goûts un peu prononcés etc, vous voulez sortir un peu des thés de supermarché qui peuvent être très bons et c'est vrai qu'on ne va pas trop avoir de, de couches de, de goûts assez différentes où les goûts peuvent être parfois un peu synthétiques Café Lestra c'est génial moi,
1: les, les, thés, les thés de supermarché c'est pas les vrais -tés. Genre, il a non, pas,
0: pas de. Enfin, ça, 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 ça c'est son élitisme qui parle. C'est l'élitisme qui parle. Parce que Twinings ça tue de ouf. Franchement, Merci. Twinings vraiment, quand est-ce qu'ils sponsorisent un seul de nos épisodes Parce que moi, vraiment, je te dis, Twinings c'est la seule marque en supermarché. J'y vais les yeux fermés. C'est trop bon leur thé. Tout le reste, ça va à poubelle. Les deux marques aussi, Moi,
1: j'aime bien Yogi. Je trouve qu'ils ont des bonnes. Euh... Ah, ça dépend lesquelles. Bah, arrête, meuf. La, la première année où on s'est connus, tu venais tout le temps chez moi pour boire du euh,
0: Be Happy. <rire> J'ai changé de goût entre temps. Mais Il y a de la camomille dedans. Je, sais, je pense que la dernière fois, quand on en reparlait, je me disais vraiment, mais quand t'as pu aimer ce thé alors qu'il n'y a que des trucs que t'aimes pas dedans maintenant Genre, Camomille, là-bas. Hein. Que des trucs que je ne peux, peux pas boire. Genre, vraiment, que j'aime pas. Genre, mmh. euh, mais du coup, Café Lestras, ce que je disais, c'est que c'est trop bien parce que c'est vraiment pas cher. Genre vraiment, c'est. Euh... C'est très très peu cher et vu que c'est du thé en vrac, euh, vous avez juste à. Euh, à comment ça s'appelle bah, Vous achetez un petit filtre, mais ça, ça coûte rien, hein, c'est 1 euro. Hein. Euh, et après, vous mettez dans votre tasse et ça dure super longtemps, même celui de 50 grammes là, il, est, mmh. il dure longtemps. Parce qu'en fait, on met très peu de thé en fait au final. Oui. Bon, moi, j'ai tendance à en mettre beaucoup parce que j'aime bien quand c'est. Wow. Ça mais moi, je
1: suis, je suis dans l'abus pour n'importe quoi. Alors, je viens de voir, ils ont un, encore un autre caramel. Mais cette fois, ça s'appelle caramel crémeux. C'est
0: caramel et noisette sucrée Non, mais... Mais après, est-ce qu'on ne prend pas le risque d'être déçus On coup, peut je, pense que risque. Ce sera...
1: je pense que ce sera le prochain. Je pense que s'ils si sont ouverts quand j'irai chez ma grand-mère, je le prendrai peut-être.
0: Ouais. Ben, moi, franchement, j'hésitais trop. Il y en avait un autre qui me... Qui me me tentait trop sur leur site, je me souviens, mais je me demande si c'est pas celui que toi t'as pris, Caramel Amande, parce que je me souviens quand j'ai fait ma grosse commande là, en mai l'année dernière, moi aussi j'avais commandé là en plus j'avais pris pour la soeur de Lola, pour ma soeur et que ça, ça prenait du... du dimanche à tout va euh, j'avais trop hésité parce que vraiment j'allais jouer ma vie là, sur cette commande de thé, et oui. c'était celui-ci qui n'avais pas pris ce que tu disais, mais je suis trop déçue que tu sois déçue genre vraiment je le vis super oui. mal ça en vrai je vais Comment... le
1: regouter parce que je l'ai bu pendant que j'étais malade aussi, donc... Euh... Oui, bon. Écoute, on a un petit espoir. Il y en a un qui s'appelle tartine grillée, ça m'intrigue énormément.
0: À la chicorée, oh. c'est un peu bizarre. Après, la chicorée, moi, j'aime trop. Hein. Je trouve ça trop bon, la chicorée. Après, moi, je... Je... Non. Ouais, chicorée avec un peu de lait euh, végétal, c'est trop bon.
1: Ma mère, elle a commandé aussi des thés de Noël et des tisanes de Noël, donc... Euh... Je vais peut-être les goûter un jour, si sait-on jamais. Ah oui, en fait, ah, voilà, ouais. le caramel amande, il y a du calandoula de dedans, et il me semble que c'est une fleur, ça, non
0: Je sais pas. Attends, je regarde. On dirait un Attends. animal magique. On dirait pas je trop sais. un petit animal à quatre pattes avec un long euh, nez. Tu jure <rire> Tu sais, ça, ça ressemble, c'est des fleurs jaunes, en fait.
1: Ah ouais, alors il me semble des trucs aromazones en mode euh, des produits de beauté et tout. Euh, <rire> Attends, j'ai compris. Elle
0: est trop belle cette fleur en plus. Ouais. Eh bah, du vrai. coup, elle n'était pas ma
1: surprise quand j'ouvre <rire> le sachet et que je vois ça sécher. Et j'étais là genre. Quel surprise <rire> Il pas le mettre dans les, là, les
0: <rire>
1: <rire> Mais ouais, il y en a plein d'autres. Et puis là, en fait, ce qui est bien avec Café Destra, c'est que je trouve qu'ils renouvellent leur thé assez souvent. Ils ne font pas ah tout, ouais le temps, tout le temps les mêmes thés, à part bon, les fameux genre euh, earl Grey » parce qu'ils ont différentes sortes de earl Grey euh, », des tisanes et, et euh, bah, le thé du dimanche ou des trucs comme ça. Mais euh, en fait, je trouve qu'ils adaptent vachement à la saison. Euh, parce que là, tu vois, genre, ils en ont mis plein pour, euh, pour Noël. Hein.
0: Mmh, genre vraiment, vois. il y en a et pas vous... mal. Maintenant que tu me dis ça, je me souviens je crois que j'avais regardé sur un silenage, mais j'avais vu plein de. planter tout pour Noël. Mais j'hésitais en fait à prendre aussi leur chai. Euh, ouais. En fait, le truc, c'est que moi, je peux vraiment trop d'être le chai. Genre vraiment je peux trop d'être pour ce thé. C'est l'un de mes thés préférés et tout. J'aime trop les épices dans les thés et tout. Mais vas-y. En fait, c'est toujours rancé quand c'est pas le vrai chai, quoi. Donc, je me mm. demande si euh, j'irai pas. En fait, moi, il y a une personne indienne que je connais, mais vous savez, quand c'est pas ma partie directement que je connais, En fait, moi, quand j'ai fait mes cours d'arabe l'année dernière, un mec était indien dans ma classe. Il est marié, ce mec-là. de dire, hey mon pote. Tu veux pas demander à ta femme qu'elle m'envoie la recette exacte de tout ce qu'il faut que j'achète? pour que le thé Ouf. soit parfait parce que là, je peux vous dire Kousmiti, éclaté au sol leur chai vraiment, ouais. je dois rajouter ah, il n'est pas épicé, genre vraiment, il n'y a pas d'autre moyen d'appeler ce, ce thé il n'est pas épicé, c'est nul sur 10 où sont les saveurs, où sont les choses et eh ben, nulle part, parce que moi je ne sais pas euh... et en plus quand tu rajoutes tu sais de la cannelle en poudre oui. tu n'as pas la bonne texture après ton thé il a une texture trop bizarre Tu vois, j'aime pas donc, le... euh... donc voilà Putain, ah, vu, ils, ont mais... fait un... ils en ont fait un au pain d'épices. Ça a l'air trop bien. Alors, euh, génial, pain d'épices, par
1: contre. Mais c'est un nous pure nous air. Nous
0: en enregistrement. Oui, nous sommes en enregistrement. Ouais. Okay. Non, bah, je suis de retour. Mm -hmm. C'est parti de cacher. On De ouf. Euh, je suis partie me terrer dans la cuisine puisqu'à enfin, <rire> cet enfant peut m'entendre à 10 000 km, même quand je parle doucement. <rire> euh, voilà, super. Où on est sur nous, du coup ben nous on parlait du café L'Estriate on dit que c'était bien comme marque le meilleur thé de la terre quoi mmh. ouais c'est marrant qu'on ait le même thé préféré toutes les trois bah ben, en même temps y a-t-il un y a -il un thé supérieur à celui-ci euh... ben, en vrai euh, ça ça peut exister non. Lola hein. non euh... bon <rire> Moi, mais je l'ai fait à plein de gens et il met toujours tout le monde d'accord. Genre, il met toujours tout le monde d'accord. Tout le monde me dit, mais il est incroyablement trop bon ce thé, ces genre. Mmh. C'est vrai que même ma soeur, elle l'adore alors qu'elle n'aime pas trop l'été. Alors que vraiment, thé en vrac vraiment, elle, ça, la... ça c'est une abomination pour elle, ça la saoule. Mais elle dit, ouais, tu peux me prendre du thé du, du dimanche, un, et, 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 mmh. et au pire, il euh, y en a qui, tu qui achètent des sachets là, utilisables que tu peux ouais. mettre euh, pour thé ah, en je vrac. Crois ça. Je ça. Pour la vie de la flemme. Ouais. Bon, bah, on a fait le tour, là, non Exactement. <rire> Vous voulez pas un super euh, petit euh, conseil lecture pour être avec votre tisane est-ce bah, que un conseil lecture, ça va être mon bébé ne fait pas sa nuit. Euh... <rire> le <rire> sommeil du nourrisson. <rire> non, j'ai mieux. C'est le grand guide ultime du sommeil de votre bébé de fait de dos. Et de Caroline. Thierry, de et de Lola, Lola, vous ne savez pas. Hein. Lola, c'est devenue une boomer depuis qu'elle a un môme. Elle passe sa vie sur Facebook. Vraiment, même tout à l'heure, je racontais à ma mère. C'est la seule personne qui a 29 ans et qui n'habite pas à la campagne qui passe sa vie sur Facebook. La seule. C'est pas là. C'est la seule. Sa vie entière est sur Facebook. Et surtout sur et Dodo et <rire> Maman à <est> bienveillante. <rire> <rire> Vraiment ma vie euh, si vous voulez tout savoir mon fils vient de se réveiller donc écoutez clôturons cette... <rire> cette, cette session de dégustation et sachez qu'il n'y aura plus de dégustation à cette heure-ci quand mon fils dort parce que j'ai compris la leçon bah, je, je viens ah oui on l'entend on l'entend oui, bon bah allez euh, j'ai envie bon. de vous dire bonne nuit à ceux qui vont se coucher bonne journée à ceux qui nous écoutent et euh, bisous bye bye <rire> bye bye Allez, tous, j'y vais parce que là, c'est la crise. On va aller endormir oh. un coup de sang et je vais fermer ma gueule parce que c'est tout ce que je devrais faire avec cet enfant qui ne sait pas dormir. Merci. <rire> bon, allez, bisous. Bisous, bisous. Bisous.